3: 记忆
4: 会不
2: 欢迎大家收听新的一期《天长点愿》。大家好，我是苏萌
4: ，杨欢喜
0: ，小蘑菇，安助理，杰子。嗯，
2: 对，今天我们，呃。开启一个算是呃全新的系列啊，因为我很多资深的这个听众朋友可能觉得，我们在这个呃不管是哪个系列里边。嗯，比较缺乏的可能就是对于这个恐怖片啊，或者惊悚片这一类型的，呃，推荐啊，所以也是响应广大这个听众朋友们的号召啊。
4: 咱毕竟也录过一期清明，但是感觉都走心了。对对对对
2: 对，一个是走心了，再有一个那算是一个呃热身吧，我觉
5: 得。嗯、然后我们对，我们开开启一个叫不敢不敢不敢,不敢
4: 看，不
3: 敢看、啊，哎呦不敢看，对
5: ，哎呦不敢看。十四中秋佳节之际，我们聊一期中元中元节的节目
2: 。<笑>上次是什么？上次是清明节、嗯，是吧？所以我们一到这传统节日，都想推一下。中元
4: 节咱们不是聚会来了吗、啊
2: ？是是是是，嗯、就是这种那个这个比较阴冷的这个节日啊，我们都是推一些这种呃，其实你说是惊悚片也好，还是恐怖片也好呢？嗯、呃，其实大家呃听听我们节目里的推荐呢，其实我们也并没有局限于一种传统的类型的电影啊。嗯嗯所以，呃，看看吧。
3: 哎，呃、嗯
2: ，亲爱的听众朋友们啊，俗话说“举头三尺有神明”。这个呵呵，我们早就听说，在录这种，不光是这个关于这个灵异故事啊，包括跟灵异故事有关的电影啊。呃、嗯，都要加着小心，是吧是尤其是这个逢年过节的事，<笑>大家好不容易过一节，是吧？你再过不去，是吧？所以那个
4: 字里行间都要对大哥好一点
5: 。是，而且我们屋里还摆着那么多小人儿、啊那个。是是是是是。然、啊、因为刚才
2: 大家可能不了解我们现在录音的环境啊，我们现在是呃、啊、这个叫什么伸手不见五指的这么一个环境里边啊。这个这个杨欢喜说这个不信邪，然后这个。非要关了灯路，但是我们在之前关灯的这个情况下呢，突然一下设备就发生了一个说不清道不明的一个<笑><笑>对。我我们是为了省
5: 电把把灯关了，是是是是,是大，大哥是帮我们把网掐了。<笑>
2: <笑>真的不是我们装神弄鬼啊，确实是，呃，这一阵子录录音好像都没有出现过这种突发的情况，说歌放不了了，或者歌放着放着不动了，嗯、这个情况确实是第一次碰到啊。所以我们几个在，呃，接下来的录音的过程中呢，一定是，呃，怀着一颗小心怀着一颗敬畏之心，之心是吧、嗯？所以我们这个一定要小心自己，注意自己的言论啊。
3: 嗯、其实这这
2: 歌啊，我昨天这个呃，准备在。作为开场曲的时候，就是留意了一下他这个歌词啊。现在我发现这歌词跟那个今天的节目主题还挺合的啊。是谁还记得第一第一句的歌词？每颗心某一个地方
1: 。什么？啥都念呢？哎，
2: 总有个记忆挥不散。
4: 哎，这是,是。人家好好的情歌，你非得
1: 给弄的。每
2: ,每个深夜某一个地方。总有着最深的思量，你看，其实你要琢磨琢磨，从另一个角度去思考思考啊。你多亏心啊，呃、耐耐人寻味<笑>是吧？这个歌词。比如、就是、
4: 瑞典把人给扔坟头里了、哎，什么之类的
2: 、哎。那今天我们就正式开始我们的这个不敢看系列啊。在以后的录音的呃系列里面呢，我们也会时不时的把这个系列提起来。我估计也是、no、啊。
4: 我<笑>们就是还是隔久一点吧
2: 。呃，对，嗯、主要还是赶上这个传统佳节的、哎，也可以，可以。一年一度还是可以的。一年不是一年一
5: 度，可能年全佳节
2: 。然后今天我们这个不敢看系列呢，呃，今天我们已经到场了，现在到场的是五位啊，是五位。然后随时可能会一会儿就不一定了。对，一位的声音，<笑>大家随时做好心理准备。
4: 敬畏一下好吗
2: ？不就那不敢看就来了，对<笑>
4: 对对，对对对<笑>不敢看的原原声
2: 。是是是，然后我们在这个伸手不见五指的环境下，开启了我们今天的不敢看系列。重逢。<笑>
3: <笑>太烦了！切
2: 切切歌！切歌！切<笑>待会去 KTV 吧，好吧？那个双节那个阿杰子，
6: 哎，订好了都已经那个，大包，是这都定好了，真的
2: 。今天第一位向大家推荐电影的是阿朱莉。啊
5: 那个抱歉啊，各位，我说话就这样了，我就这么着说吧。<笑>对，今天给大家带来这部是，呃，著名不靠谱导演那个祖蒙的远房唐堂叔祖拉斯基的祖<笑>拉斯基<级>的<笑>的,的<笑>那斯拉夫亲戚，哎，对，<笑>的的电影《着魔》。这个当然，这个电《着魔》这个电影里边可能比。导演本人更有名的是他的，呃，女主那个伊莎贝尔·阿加尼。呃，这个阿加尼可能大家在各种各样的电影里边，然后包括甚至说不看电影的朋友们，然后在各种各样的情况下都会听到这个名字，或者甚至说听呃没有听过这个名字你也一定会见过他这张脸，因为他真是，呃，那个年代里边。呃，可以被作为年代代表的那样一张美丽的脸。嗯，对。然后这个电影讲的是什么呢？其实他讲的是这个一对中年夫妻，然后<笑><笑>、啊，
2: 哈哈哈哈哈哈，<笑>啊中年夫妻玩不好乐的
4: ，<笑>不是就是因为没没灯所以刚才杰的想看点<笑>纸，<笑>然后打开了手电。杰<笑>说
2: 要有光，于是就有了光。<笑>别别别，可别
4: 说
2: 。亲爱的听众朋友们，我们现在已经互相看不见对方的脸了
5: 。来、啊，继续，继续。对对，刚接着刚才说啊，就是那个一对中年夫妻，这个感情出了问题，然后这个。丈夫呢就怀疑妻子出轨，他确确实也是出轨、嗯，然后他一个人怀疑是是，发现是跟一个，呃练瑜伽和嗑药的哥们儿，嗯，然后出轨，然后发现其实跟这个哥们儿也不是，呃那种真正的心有所属，就是他呃出轨对象另有其人，然后于是这个丈夫又，呃顾侦探，然后包括通过其他途径去去来调查妻子。然后最后发现，其实这个阿加尼饰演的这个妻子，他出轨的对象是一个呃，对，类似于那个海海洋生物的那么一个魔鬼的化身。然后，呃，最后这两个人也是呃，不管是因为彼此的呃夫妻间的执念也好，还是因为。呃，这被这个魔鬼的化身影响也好，然后他们最后，呃，也是走向了不归路。然后这个魔鬼，呃，最终在电影的结尾降临人间，然后发现他也把我们各种，呃，已知的和未知的灾祸带到世间的这样一个故事。那、嗯呃、其实大家听这个，刚才我讲这个情节啊，其实，呃。一个是可能会稍微平淡，然后另外可能云里雾里，但其实这就是，呃，这个电呃导演祖拉斯基他的电影的风格，就
4: 是你讲的像是《水形物语》<笑>，我在是，主主要是那个水
5: 生动物的问题是吧？嗯
4: 、呃，对，就是真爱什么玩意儿的，对的，但是真的非常、呃，对，就
5: 是、这个、硬核，呃，他这硬核点，我觉得在于一个是导演本人，他其实拍祖拉斯基，他。呃，几乎所有电影都是偏重于意象隐喻，然后，嗯、呃，各种非常规的镜头的运用，然后另外就是切贴合这个咱们本期主题说不敢看啊，就是这个不敢看的原因，其实跟可,可能跟咱们这一期可能带来的其他电影，比如说一些恐怖电影、惊悚电影，甚至于鬼片呃的区别在于，它这个不敢看，呃，有一部分是因为呃。这个电影本身的内核，它的带来的隐喻，包括它呃有隐喻延展下去的关于一些问题的思考。然后，另外我觉得给我最大的冲击是在于，因为阿加尼本人本人太美了，就这一这样一个美人，然后他他在演出的时候，他是一个折磨自己的状态，他演出的是用各种肢体语言，包括。呃，各种情绪上的表达和表演来展现出一个被折磨到崩溃，然后甚至于被呃恶魔本人附体的那样一个状态。呃，这个是我觉得，呃，如果说大家呃真的看到这部电影的话，是呃这部电影本身最值钱的地方吧。嗯嗯、呃，貌若
4: 天仙和歇斯底里地里
5: 。对，然后包括它里面有。呃，一些非常经典的表演，然后包奥泰迪好像也是在，呃，这部片之后拿了，呃呃，那
4: 个那个那个金呃，戛纳戛纳的呃，呃呃呃的就是戛纳还是威尼斯
5: 的女主呃的、呃、就最佳女主吧对,对呃，因为其实有几段表演是非常的呃见功力的，虽然这个可能那个年代的电影，它在表演或者演员的表现手法上面。呃，跟我们现在所习惯的不是那样的、呃、切合。我们现
2: 在都习惯了面瘫式演技，
5: <笑>对。然后包括阿加尼本人，可能，呃，反正我在看这部电影之前，对他的印象可能不是一个以，呃，演技见长的那样一个女演员。但是你会发现，这部电影里边，他呃，可能用某一种观点来来看的话，他也不是演技，他是真正的把自己放到一个被折磨。呃，呃呃支离破碎的那样一个状态里边去演出这样自己的这样一个角色
4: ，因为你就这个电影从他以外的角色的那种讲台词的方式上，其实能看出来那个年代还是有一些就是那种表演方式还有点年代感的痕
7: 迹。对
4: ，就是有一点，比如说舞台腔儿啊，然后或者是劲儿劲儿的那种。但是放到他就你刚才说的被。魔鬼附身的时候、嗯，然后以及甚至好像是就是怀了孩子，嗯、然后或者就是那、嗯、还有那段非常著名的地下道、地
5: 下地下通道里边，对对，呃，类似于分娩的那场戏，对
4: 对对，就是已经算是一个嗯前无古人后无来者的一种表演方式吧
5: 。就
2: 刚才说到这段、啊、阿加尼在这个地下通道的这段呃，就是独角戏啊。嗯呃，如何诠释神经发作、神经质发作的这个表演方式？呃，应该是在去年，反正前两年啊，这个英国乐队呃 m a s s i v Attack 找过这个拍过一部 MV 啊，一首歌的 MV， 找的是这个刚 g 的那个女主演，叫裴裴春华是吧？是、嗯、吧？是、嗯、她、啊、请他来拍这个 MV 的女主角，也是致敬了这一段。表演的方式、啊、也是一个独角戏，然后也类似这个发神经的这一段表演、啊啊。我觉
3: 得他也挺适合的
2: 。其实说到祖拉斯基这个导演啊，其实刚才安助理也也是介绍了一下啊，也是著名的这个算是欧洲的一个神棍级的导演啊，就是他的一系列的作品其实都和这种呃，其实也不能说超自然现象啊，嗯，因为他确实不是以一个写实或者一个现实主义这种风格见长的导演。他多半是会以这种，我们刚才说的这种神棍式的表演，或者这种有点神神叨叨的这种，啊嗯、对他
5: 更倾向于一种那个原始，呃，不都不能叫宗教，可能一些原始信仰在异教对，然后在当时的社会里面的呃表达呃用那种手法来表达的这样一个方法
2: ，对我们知道阿加尼当然是因为这部一部作品啊，他的表演的。方式和表演的这个，呃，这个结果也让很多人对他进行了一个认可或者不一样的认识啊。当然，说到佐拉斯基更有名的跟一个女女演员的故事，就是苏菲·玛索。啊。其实很多，呃，这个影迷会会会会，就比如像我这个年年代的影迷啊，会对苏菲·玛索有一个非常奇怪的一个印象。
7: 嗯，说
2: 奇怪，奇怪在哪儿？呃，我我们知道很多人认识他是从芳芳，嗯，就是他，呃，十十十十来十来岁的时候认识他这个少女的形象，对，而下一个对他印象深刻的角色就是勇敢的心里边的那个法国的那个皇后了
7: ，
1: 啊、哦
2: ，然后很多影迷会追溯说这个人的这美这个国宝级的这个美女明星啊，她、啊、的这个演艺生涯为什么中间会有这么长时间的断代？其实我要跟大家正式的这个说明一下，她并不是断代。他的从少女一直到他这个少妇中间的这个时期，其实都是跟祖拉斯基一起，这个不管是个人的情感，还是从这个表演生涯，都是和这个导演有着密切的关系啊。如果你去找一下这个祖拉斯基的电影的系列作品的这些资源啊，你先发现里边有大量的是苏菲玛索主主演的，嗯，呃，也是这个会对这个女神的这个女神演员的这个。印象啊，你会有一个翻天覆地的
7: 认识啊<笑>。啊。自己看过祖拉斯基
2: 这一系列作品，<笑>呃，也是对这个苏菲马索的这个表演生涯，大家会有一个弥补他这段空空档时期啊。其实是指我们认认知不到的这块、呃、如果把这个祖拉斯基的和苏菲马索这段时间的合作填补上，你会对苏菲马索这个人和他的表演会有一不太一样的认识啊。当然，刚才，呃，安助理提到的这个《着魔》这部电影的，呃，除了这个祖拉斯基强烈的这个这个算是作家电影的一个个人的这个明非常风格非常明显的这种，呃，表演的方式和的表现的形式以外呢，当然，阿加尼肯定是贡献了这个，刚才我们也说到了非常的经典的，呃，这个表演的桥段啊，当然，这样的电影。呃，我们在节目一开始也说了，其实很难把它归类为，就是类型片的恐怖片或者这种惊悚片，它更多的还是从心理层面给观者带来心理上的不适。我觉得更多是这种，很多欧洲电影实际上是这样，你很难归类它，因为我们很多的这种分类方式还是以好莱坞电影的这种呃类型化的方式去分类，但是。呃，很多欧洲导演其实并不遵循这个创作的规律，所以这种的，就佐拉斯基的电影，从某种程度上来讲，都是这种心理上看完让人不适的
5: 。对他给你最大的感觉就是不适感，<笑>怎么不舒服怎么办？对，不管是他哪部电影啊，不管是哪中间哪一个段落，就最大感觉就是不适感。<笑>第一个就是看不明白
2: ，还<笑>有一个就是看着不舒服，哎<笑>。当然，那个佐拉斯基导演也是，几年前也是去世了啊，也、就是，就一六年去世，一六年去世对对，然后这是也是非常非常可惜啊。就是这个，虽然他的电影令人不适啊，但是也确实是，<笑>呃，非常有自己风格化的一位导演。啊，刚才是安助理。向大家推荐的一个非常浓郁的、带有个人风格的欧洲电影啊，是佐拉斯基导演的《着魔》啊。然后下一位，下一位，这个他推推推推荐的电影，我也不知道他不是也不是电影，<笑>也不是电影啊。然后我也不知道为什么请他来推荐这样一部作品啊。
4: <笑>你自己乐意
2: 。我们先来听一下这部作品的主题曲啊。确定你今天是来说这主题的吗
6: ？对，确定。你怎么又来了？<笑><笑>我我、啊、你怎么老来啊？不、哎<笑> oh, oh, 不不，<笑>真的
4: ，听众呼声太高了啊
7: ！
4: 嗯，<笑>你小心吧，<笑>你那个反客为主
7: 了
2: ，<笑>回就<头>就。<笑>这个呃，我们这杰哥啊，杰哥也是几次做客我们天坛影院啊，然、啊、后今天给我们带来一个非常不一样的啊，我们是。今天要说这个令人看完有惊悚和恐怖感觉的，给我们说一国产动画片啊，说说吧，是什么呀？啊
6: 、我今儿要说这个，嗯、哎，老吓人了，老吓人了、嗯。可能我说了以后会唤醒一些八零后的童年音响啊、哦，确实是，对，哎、这个叫《魔方大厦》，它是九零年的这么一个由上海那个动画片厂出的一个。动画片是十集的动画片，<笑>十集动画片，它本身是二十六集，后来被砍到了十集、嗯、啊，十集以后就不让播了。我见有多惊悚，他啊,啊，大概说一下这个意思啊，就说一个，他整个的意思就是一个小男孩离开了父母，来到了一个那个未知的世界的。千与
2: 千寻，
6: 对对，来这么一故事。实际上咱们比千与千寻早了好多年
2: 。宫崎骏家抄我们的，对
6: 他这咱们这个
2: 脑洞就骂开了，的死了哦、<笑>真
6: 的是。对，那什么，哎呀，那就别说那个了啊，说故事了啊，我都不知道怎么往回拉了，叫不回来了，圆、啊、不回来了。就是有一个小学生，他叫那个莱克，这小男孩他在家里边
2: ，莱克，莱克，哎呦，
6: 百无聊赖的呀，闲的没事儿，哼着过暑假，嗯，哎，他没事他逗猫玩儿，招猫地狗招猫地狗，这猫啊就把这家里这东西啊都打翻了。打打翻了，这时候，第一个恐怖的画面出现了。出现了、嗯、啊！他妈回来了。<笑>他妈长得太恐怖了。<笑>他了不是他妈恐怖人。回来一看，啊，好，这孩子把家里不是逗猫嘛？啊、你闲呢，给全弄乱七八糟的。他妈就生气了啊！这一生气也不让他出去玩去了。是是
7: 是是
6: 是。小朋友也不能找他玩来了。是。哎，他就自己自己玩魔方吧。是变来变去，嗯，也没变成功。嗯、这这是恐怖片啊！严肃、嗯，严肃一点，严肃点啊！就一生气啊，就把那魔方顺着窗户撇出去了，撇出去了。哎、嗯，撇出去以后呢，这时候魔方突然间发出了低沉的笑声。魔方大变，哎呦，魔方越变越大，你、啊、这是魔方吗、啊？越变越大。越变越大，
2: 对、哎，小
5: 时候主要对这变大这事儿变。哎呦，太他妈随我心意。蚁<笑>人
2: 吗
6: ？这不就是？<笑>嗯
7: uh,
6: 真的就是，就是伴着一个一身晴天霹雳。呵呵呵！好家伙，我以为这孙悟空出世呢、啊，实际上这他妈魔方变、啊，这魔方变大了，啪、啊，越、啊、来越大。嗯、uh, 啊，这莱克啊就爬上去了，这爬上去的时候呢。这魔方还在不停的旋转，就在这个同时不停转、啊啊啊嗯，这时候你就已经揪心了，是怕它特别怕它掉下来
2: 。是是，三、哎、天印，三、啊、天印、啊
6: 。然后这个魔方呢就开了一口子，嗯、啊，就又变大又开口子，这是什么。啊
2: 、<笑>别往那儿领啊，赶、啊、紧说
6: 。我要的全仗呢？不开车，不开车了啊！啊这个来客就掉下去了，是，嗯、掉下去以后呢，它过程中啊。都是像那个肠子一样螺旋状的形状，哎，就就往下掉
2: 。小孩儿都么联想到这儿去了啊？就反
6: 正挺挺挺吓人的。嗯、啊、嗯、啊。最后这来客呢，到达了这魔方的底部，也就是最中心吧。到了最中心以后啊，就开始了这个第一集。第一集就是说，这个全城的警察开始全全城抓捕他，通缉他，哎，玩了命的抓他。w a n 对、啊。然后呢，他就误打误撞的呢，跑到了一个医院。嗯、啊。遇到了一个没有耳朵的小朋友
2: ，是是是，你瞧瞧
6: ，上来就没耳朵，没耳朵，啊、耳朵哎，还有这个，被。黑猫
2: 警长，嗯
1: 、可能那
6: 是一只，耳、哎。好歹还有一个呢，啊、我去告诉我舅舅、哎，对对、哎、对、啊，那个还有被死死绑在床上的那个病人，哎，面目狰狞狰狞狰狞，主要的画风太次了，对对，然后还有惨叫，伴随他的惨叫，对，还有这个截肢，是是
7: 是是。是是是
6: 没胳膊没腿，各种截肢。嗯，后来呢，这来客呢就被关进了一个四面漆黑的棺材里
2: 边。棺材，水晶棺材。去哎，是是水晶棺材。哎
6: ，这这当时我就让我想到了那个活埋
2: 。活埋，
6: 你想想，这人家就用了两分钟就把你活埋那片子都给演出来了，是是
5: 是,是，<笑>是不是？没错，都是抄的。对。
6: <笑><笑>然后呢，这个他关棺材以后啊，是有一个大夫来了。对。这大夫本身是应该是正面形象哈、
2: 啊，对对对对
6: 。他听见他的呼喊呼救声以后啊，嗯，却莫名其妙大笑起来了
2: 。是是是，这、嗯、这个这,这个动画片经常莫名其妙大笑，对，莫名其妙大笑
6: ，简直就是丧心病狂，让小朋友看动画片儿啊！哎，然后这个这个第二集啊，嗯
7: ，就,就,
6: 就<笑>不是第一集，行行，我再说两句，第一集最后。就第一集啊，他说怎么回事、嗯、这帮人都断胳膊断腿的、嗯嗯，是因为啊，嗯、好像破了案了、嗯嗯。是他在摔魔方的那一刻，嗯、是、嗯、这帮人都是住魔方上的人呀、啊嗯，等于就是跟地震那感觉似的，对、嗯嗯。把所有的人胳膊腿都震震掉。那个地儿还是玻璃城，哦、玻璃城，所以那
2: 儿的人都玻璃人,玻璃人，玻璃人，哎，
6: 玻璃人有一颗玻玻璃心，是。<笑><笑>然后呢，玻璃心，玻璃心，嗯、璃心然后呢？他就特别后悔，说啊，我错了，我不应该这样啊,啊。这大夫就说说这个啊，那我们都被你善良的心感动了，嗯、所有人就好了，嗯、就莫名其妙就好了，是就是,是我也也不生病了，反正就好了。这第一集反正就这么完了啊，就这、是、么完了。然后第二集呢，就是说就是就是就是演就是一帮大人，就咱都咱、啊、咱们家大人，是是是，大、哎，对，就是全都带着这个围嘴儿、啊、吃饼干喝牛奶是。是是就是在这幼儿园里边，可能是北京的。北京的，然后，然后又又有，就是说，随即呢<笑>、嗯，他就说这个又被关在了棺材，就这个棺材里边。还，好意思，不意思，就大人，大人全都给关在那个罐头里边。罐头里，对。对，然后还有这个突然的呀，那个打雷啊，发大水。哎、嗯、哎，然后他这个呀，一共是十几，我就不一一给大家说了啊。嗯、是是是。咱咱们呢，节省时间，我就大概给大家说一下这第三集啊。嗯<笑><笑>真他妈<们笑>，我这他妈转的真那个真硬、啊，怎么能这么硬？这个第三集啊，就演是主体是可以改变时间的日历
7: 啊、哦，哎，他
6: 的恐怖点是瞬间变老
7: 啊、哦，就其实是还是,、哎、是这
6: 莱克突突然变成老头了，是是挺吓人的。第四集是这个昆虫王国里、哎、边有巨型蝗虫，哎呀，巨型的巨型的、啊、巨型的啊。第五集呢是全都是聋哑人的村庄、哎，这个村庄呢是不能讲真话。哦，不如当哑巴。
2: 出、哎、门的世界。
6: 对，其实你琢磨吧，他每一集啊都有自己的用意。是是是、呃。第六集呢，就来到了一个星座号的船上，嗯，就是帮这个出，就说帮这帮孩子呀找这个出海的爸爸。是是是。哎，这里边的我要找我爸爸。对，这有点像上期咱说那个找爸爸的那个、啊那个那个、那个电影、啊。是是是。这里边恐怖的那个点呢是有中邪的成分，就第六集哎。哎呦，然后呢？封建迷信。封建迷信。第七集呢是处理那个各种情绪的故
2: 事。下河银行，对对对，是不是？对，哎、这,是这我看过那集。哎，下、哎、河银行，是,是是，对
6: ，他就说这人你不能有有坏坏脾气，哎哎，这暴脾气都不行，有坏情绪也不可以、嗯。对，你要是有了呢，就给你搁在一个银行里。对，然后他会把你的情绪都会抽空，是，然后就变成好的脾气了，就是让傻笑。对，就好像是做那个人体实验，
2: 这不叫思想控
6: 制吗？对对对，这一集、哎、这一集的讽讽刺意义非常大，非常的大。是是是，还有这个怪力怪气啊，对,对,对，对然后还有惊声恐叫啊、恶灵啊、嗯嗯混乱呀、啊哎、暴力啊，都在这里边出现了该进了第七集，该该第七集
2: ，第七集就该进啦。<笑><笑><笑>怎么能演到第十集了？<笑>不着急，马马上啊,啊，还三集
6: 就就就就,就第十集了。啊，啊第八集呢是所有人都戴着这个面面罩，特别恐怖的头罩。
2: 这是这是这是这是讽刺，
6: 这是所有人在讽刺，
2: 这是讽刺，讽刺讽刺
6: ，绝对的讽刺、啊，就是所有人都不能知道自己的长相，哎哎，就是这么一座死城，哎呦，哎那是，对。然后第九集呢，就来到了克洛城，啊，发现了减肥秘方的故事，哎呦，这集可能会吸引很多人，他就是减肥嘛，是是,是，都是减肥，嗯、哎，但是他基本上也是说的，就是贪吃贪睡，就是人嘛，就是贪欲望贪点哎欲望，然后。第最后一集就是有一个乐队，主要是说一个乐队的时候，哎，中国摇滚。<笑>他是有二百五十年的一个乐队，但是
2: 他骂人的话，这是
6: <笑>对二傻数你那、嗯。但是他每天都只会演奏一支曲
2: 子。这是讽刺中国摇滚
7: 。
6: <笑><笑>
5: 这是你说的啊，这是你说的中国摇滚那是不
6: 是我说的啊、嗯？反正基本上就这么实际故事，嗯、我再说大概再说两句吧，就是说
5: 都是少儿不宜的，都是
6: 少儿不宜。他这里边。眼白多于眼仁儿，哎,哎，这里边人物，而且无论男女老少都打着腮红。这个音乐呢，也是让人心慌的音乐。嗯嗯。然后，然后画面呢也不鲜明
2: ，也不唯美。哎
6: ，对，极度阴暗的调调，人设丑陋。嗯、对对对,对,对,对,对，给人一种特别模糊的感觉。嗯嗯。就像在那个梦境中，梦境中跳跃的思思维一样
2: ，还是梦魇。对对对、嗯，然后
6: 就会。让看的人吧，就产生极度的不安全，也是不是就是不适感,感，不适不适感不，对不安全感，反正就是这个，而且这片中还出现了手枪爆炸，呃，被大火、嗯、那个那个烤
2: ，哎呀，哎，就
6: 这些，然后而且他这个不知道大家注没注意啊，他第一集的时候，莱克在他们家里边，他家里边那个墙上挂了一个那个、嗯、那个那个相框，呃、嗯，相框里边就是他照片，嗯嗯。明显就是一个遗照、啊，如果你们看的话，哎、你们哎呀、哎，是的，是的，就如果你们看的话、啊，就是第一集的应该是四分多钟吧，啊、你们一晃而过、啊，你们可以在那儿停，嗯、就是就我就就说就是你们暂停一下，啊、他那个家里边找彩蛋呢我也想看看、这个，哎，甭管是在墙上边的那个挂的相像,像块，还是说摆桌子上的，嗯、啊、嗯。
7: 啊啊啊啊
6: 咱都是说特别那个生活照，哎，对，喜庆一点，对呀什么的，啊、哎、啊，我都开始标英文了啊，啊<笑>啊<笑>就对喜庆一点的，哎、啊，他就他一人，而且就是就是遗遗照什么样，你们就知道应该是什么样，啊、真的就那么一张遗照摆在那儿，啊啊啊、而且他这个整个其实到第十集以后，他只是梦到了他见到了妈妈，啊、但是也是醒了以后才发现是一个梦，嗯、也就是说最终他都没有逃离。魔这个魔方，魔方对他最终也没有回到。如
2: 果,如果按杰子这个这个思路啊，我们往下分析啊，嗯，嗯最后这二十六集会不会他最后发现，其实他已经死了
6: ？<笑>其实我觉得他就死了啊,啊，他其实家里边为什么挂他遗照？那都是、啊、那就是他就好像一个就是、啊、就是叫倒叙吧？那叫怎么说、嗯？是吗
2: ？回光返照回？对，其实他、啊、
6: 他以为他在家里，啊、他以为他没死。他妈可能当时骂的是那只猫
2: 、嗯，哎，他妈一
6: 进来根本就没有看到他，因为是是是，他这他儿子死了，对对对对对对，嗯，然后其实是
2: 一个头七的故事，
6: 哇塞，对<笑>这个、这个、他们家里边回来早了，是一个粉色的塑料的挂钟。哎，但是重点、哎，它这挂钟下方、嗯、下方那个钟摆，嗯、哎，呃，是设计成金属齿轮风格。嗯，你们想象一个、嗯、一个粉色的塑料的钟，嗯、很正常一个钟，嗯、但是它底下那个钟摆是，我的妈呀！干啥呀？干啥去嗯，好、啊、像、啊啊啊、是这种这种齿轮风格。这种齿轮风格，哎风格哎、我觉着就是给观众传递的是这种机械冰冷感。嗯嗯嗯。啊啊然后，整个动画片里边，它的这些雕像啊什么的，都是也挺也挺吓人的。而且突而且多次，多次密集的用用到了眼睛的图形。嗯，就曾经有一集是他们来到了第二集，他们来到了幼儿园。幼儿园的大门是无数个眼睛。按说幼儿园大门应该是大象啊，什么恐龙啊这种小白兔啊。小十几呀、啊，什么可爱？嗯、对对,对，但是他是他他是各种各种眼睛，就是、啊、对，然后然后还有就是他第四集应该是第四集吧、啊啊，他就是演对公公共设施随意的打杂，啊，呃骨干分子随意的破坏，而且这个动画片里边的人物手臂上戴着红袖标，啊啊。在打在表达是什么？呃，聊不聊不聊不聊不聊、啊、不聊不聊不聊不聊、嗯、不聊不聊、嗯、不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊不聊怪笑，对，什么都一句话不说就怪笑
2: ，然后消失了，然后就突
6: 然间消失了，是是消失了呢、嗯，然后这个汽车呢又变成了一个瓶子，嗯，嗯就是你们就想象一下啊，就整个我刚才说的这些，如果发生在真的人身上或者是，如果是一个真人的戏，那是得多吓人
2: ，多么不堪吓、啊、人呢？是是嗯、对对，
6: 关于这个片子，我在最后说最最后一点啊。嗯就这个片子呀、啊，从一开始在莱克他们家里边的时候，从有一个月亮牌，然后月月亮牌上显显示的是五月十二号、嗯，啊，然后紧接着那个推到了是刚才我说的中中，哎、呃、挂钟挂钟是十四点二十，十四点二十分，嗯，其实这个正正好是汶川大地震的人。<笑><笑>
7: 对
6: ，就是如果要是说他有他有预测未来能力的话，那么如果猜对月份的概率是三百六十五分之一啊猜对时间的概率的话是五十二万五千六百分之一。如那么如果同时这两个全部猜对的概率是多少
0: ？不知道，后集亮发了。好，去玩。
2: 那、这个听完杰子这个给大家推荐的这部这个，也不知道为什么那时那时候会上映啊这样一部动画片啊，虽然是来自郑渊洁老师的作品啊，嗯、原著是来自郑渊洁老师《童话大王》啊，但是是带来一部这个黑色可以说是黑色童话啊，严格来讲，所以这个呃对，刚才大家如果听到我们一声惨叫<笑> ，sorry
3: sorry sorry， 是因为
2: 。不敢看来了啊！不敢看，跟大家打着招呼
0: 。大家好，我不不想听那个背景
2: 音乐。这个，因为刚才我们这个黑着灯啊，聊着这个，这个全神贯注的听着杰子介绍这个黑色童话啊，然后从这个背后冒出一个人，大家就可以想象啊，其惊悚程度可见一斑、啊。
0: 我儿穿
5: 一身白，穿一袭白衣，
0: 为了
2: 长头发还挡着脸，这
4: 个节目效果真是拼了，真不是为了节目效果。不是我说
2: ，自带骨气。我们,我们
4: 对，这您巧了，真的是巧了。你,你,你们为
0: 了节目效果、嗯
6: 。
2: 刚才我们的尖叫是发自内心的啊，不是演的
6: 。杰<笑>子说，从不接受我，我说这动画片，我讲完了，你是不是觉得觉得有点害害怕？
4: 嗯，我我觉得你还是不敢看，比较害怕。对对,对，就什么什么遗像那块我就够了、嗯，<笑>我就够了
2: 。哎呀，今天那个心脏不好，还不如我们得刚聊
4: 完两步，<笑>我天，要不然算了<笑>
2: 。要不要还关灯啊，同志们
4: ？不要，我一会要去上厕所，我
0: 家已经不敢去了，<笑>外边特黑。是吗？就是就是，从门口到咱们这一路都灯没灯是吗、嗯嗯
2: ？哎，你怎么进来的
0: ？我其实并不害怕。不是你怎么进来的？啊，门口没有门没有锁。我操！这就,就更害怕了、嗯，大哥。嗯。然后卫女卫生间也是关着灯的，因为我是黑灯进去上的
7: 。
0: 哦。哎、你
2: 开开呗。嗯。开
4: 开灯不？我不知道灯在哪儿。<笑>
2: 待会儿我们会聊一个女卫生间的故事，这是一个来自东方日本国的故事。当然，我们杰子这个给大家推荐完这个，很多人说是童年的阴影啊，但是反正我我我小时候是没看过这个片子啊，但是他这么一推荐呢，还确实
7: 有点挺有兴
2: 趣的啊，这个大家可以找来去看一下啊，这个叫。魔方大厦咱们
4: 谁看过这片啊
5: ？我反正没看
2: 过
4: 。我标了看过，但是我也我只记得画面了，就是我不记得剧情了，已经个别片段。对，嗯，我觉得应该咱们这一代应该看的都是画面就是记得的都是画面片段啊、嗯，就个别片段吧，应该是。你是说就是看的是片段，还是记得的是片段？看的应该是
0: 。看
2: 的时候，等没看的时候都进了是吧？<笑>
0: 反正电影院已经没放过，电视台估计都好小了。因为它十集的电视
4: 剧，所以肯定不会进电影院嘛。就是电视
0: 台的话，我估计应该咱们这一代应该都没了。
2: 哎，杰子哪去了
1: ？
4: 杰子
0: 没了，杰子上厕所，上厕所，
1: 上厕所,所,、哎、
2: 所。
0: 嗯
2: ，他应该听完我们介绍的那个这个厕所的鬼的故事，他想想
4: 跟他一起
7: 去
3: ，快、嗯
2: 、去吧，去吧，去吧
0: 。
3: 等
2: 你，你介绍完你那个鬼的厕所的故事，你再去啊。<笑>
0: 你应该先上完再介绍，不然你介绍完了之后你就害怕了。我
2: 现在已
4: 经很害怕了
0: 。怎么着？
2: 怎么,么,么,么着？现在已经失禁了是吧？
4: <笑>你说你还要什么？把这一系列节目还继续做？你就这刚录到三分之一就已经这样了。所有人
0: 要直面自己
2: 内心的恐惧。那、哎、<笑>以后
0: 咱们就在马桶上做节目就最好了。有
2: <笑>味儿可能受不了
5: ，混响不错。<笑>
2: 好了，那我们下面介绍的是来自杨欢喜的这部片严格来讲，其实对很多人来说，呃，就是尤其对呃惊悚片或者恐怖片爱好者来说，并不是谈不上恐恐怖啊
1: 。对。
2: 但是从某种程度上来讲呢，它要是另一个层面上的恐惧。嗯。听听啊，争分夺秒的
4: 感觉、啊。嗯，对对对。对这个电影的，它如果有嗯恐怖的点的话，就这个时钟的滴答滴答也是其中一个方面吧。嗯、呃，《电锯惊魂》，温子仁的就算是比较早期的作品。这个应该就是感觉它是不管是不是呃恐怖片系列的影迷，应该都看过 B 级片 ，B 级片。嗯、啊，就是它是就是它的知名度，反正已经是很很高了
2: 。它就是属于那种呃。呃，某种程度上，他是会有一一堆那个怎么说忠实的粉丝，对对对，会存在，因为毕竟
4: 他到了到了八吧，他到了几了， 8? 反正啊、哦，到了八，去年去年出的，就是每
2: 一部推出，不管是水平如何，呃，对于某些人来说，拥趸肯定会一直支
4: 持。嗯，呃，咱们今儿就反正就说这个一嘛，其实我也只看了一，但对<笑>哦、嗯，哦，我看了八，我全看了，嗯，我我我其实。后面的应该某一某一部吧，看了一点儿，然后其实不是特别喜欢，但是就是非常喜欢这个一，呃，毕竟知名度比较高，所以就是简单说一下故事本身。嗯、呃，俩人，一个大夫算是中产，然后还有一个小年轻，他们俩某一天莫名其妙的就发现醒在一间屋子里
2: 。小年轻后来也成了一个导演
4: 。嗯、oh.。然后这个、啊，呃，醒来的时候就发现他们各自的脚都被铁锁给撂着、嗯，是醒在厕所里吧？醒在一个，我觉得应该是被设计的一个类似，呃，厕所样子的，就应该是不是真厕所，但是它有浴池啊，有马桶啊什么的。我觉得是那个大 boss 它的一个 anyway 吧，反正就是一个密闭的空空间里。对，然后就被链子给撂在靠在脚脚上这样。嗯
2: ，一边一个。
4: 他们醒来的时候都忘了发生了什么，然后是慢慢慢慢在各自彼此聊天沟通，然后来分享一些细节的时候，才突然就是、才慢慢回忆起之前发生了什么。然后就是我刚开始看的时候，就以为这个就是一个呃密室闯关，然后看怎么逃出升天的这么一个电影然后因为他们俩被分别靠在了这个屋的两端，然后中间趴着一个。脸上被拍过的面目全非的一个死人，血肉模糊。对，引号的死人，嗯，就趴在桌，趴在在地上，
2: <笑>一个引号就被剧透了
4: 。Anyway 吧，那个就是他拍在的时候，一只手拿着一个录音带、啊呃、录音机，然后另外一只手拿着一个电话吧？哎，不，不是，呃，手枪吧？呃，对，反正左轮枪。呃、对对对对对对对对，嗯，那个。就这个时候，就是他们两个人会在一边沟通，然后一边想我们怎么办。在比如说六点之前，因为这个是大 boss 会在各个细节的时候会传达出很多他们想要逃脱的一些办法。
2: 非常经典的就是 ，I want to play game， 对吧？
4: 对、嗯、，It's a rule 啊，什么玩意儿的。所以就是因为我觉得这个电影它，呃，悬疑感比较好，就是。观众会觉得代入感很强。他最初的时候，角色知道的什么东西，你观众就知道什么东西，没有谁比谁知道的更多。所以你会特别好奇，到底是怎么他们俩就陷入这个境地，以及之前发生了什么、嗯，之后会发生什么。然后，但是我在觉以为它是一个密闭闯关电影的时候，发现它并不是，它其实比这个还要丰富。嗯、就是在这个医生在给呃这个小年轻人讲。他之前发生的事的时候，这个时候会有另外一支支线引出来。哦，原来有这么一个大 boss， 习惯性的让一些人，可能是有特定共同点的人群，嗯嗯、自己把自己给杀了、嗯，或者是自己把别人给杀了。就这个大 boss， 他不会主动去做杀人的这个设计一些机关，对、嗯，非常
2: 巧妙的机关，
4: 嗯、让这些人陷入到。我不把你杀了，我就会死。对的，这样的一个悖论的境地里，没错。所以这些人就会在这种极端的恐惧的情况下，因为往往这个时候是会有倒倒计时的。对，比如说在半个小时啊，什么两个小,小时啊，你必须得干这个事儿。没那么长，啊，好
2: 比那都还短
4: 对，就你必须把这事儿给干成了。大部分人其实都不太行，对，最后都会被自己的恐惧折磨致死，
2: 或者犹豫。对，然
4: 后这样时间就过了，他他就死了。没错。嗯，或者呢？偶尔有那些嗯、呃、幸存的人、嗯，我觉得他们就会中中了这个大 boss 的一个套如同重生一套。对，大 boss 就是说：“你应该谢谢我、嗯，就是让你从今天开始知道什么叫珍惜生命。”这电影其实是个鸡汤，
2: <笑>对，是一个珍惜生命的故事。对对对
4: 对对,、啊、对，就是他从头到尾，你在以为这个，就是他会从一开始。一些细节中会让你觉得哦，这个人可能是大 boss， 那个人可能是大 boss，、嗯、然后到结尾的时候，你真的觉得他一定就是了。之后、嗯，然后在最后的五分钟里告诉你，对，其实他们根本就不是。就是那个时候看的看电影的人的绝望、嗯，就是跟电影里面的人的，就是那种程度已经是相当了。身对,对对对对对。所以这个电影大概故事就是一个这样。我之所以
2: 而且从一到八，故事基本都这样。嗯，对他故事情节本身，并没有说是呃超越这个一的这个模式啊。其实这也是很多不光不光是影评人啊，或者是非《电锯惊魂》类影迷他们批评的点啊，嗯、就是其实从一到八每部剧的模式都跟一一样，对,对，都没突破一的这个框架啊。但是喜欢的人还是非常的喜欢这个系列。
4: 就是我，我选这个电影其实最最开始我还是想学单闪,闪灵嘛》嘛、啊，因为他跟就是他跟《闪灵》给我带来的冲击很像、哦，就是它里面没有那一些怪物、啊。<笑>也可以这么说吧，对，就是没有没有一些就是特别恶心的那种画面啊，哎哎然后或者是什么肢解呀，哎哎哎呃、或者是被砸的，就是各种或者怪物，不、哎哎、就那种呃血淋淋的，其实不是特别多，超,呃、超自然
2: 的这种力量。哎、对
4: 、哎，但是就是内心的恐惧，就让你我靠，真的就是比看见那些东西要害怕的多
2: 。我觉得很多人可能看《电、嗯、影《惊、嗯、魂》的更多的感觉还不是恐怖，而是疼。嗯嗯嗯对,<笑>对，我是觉得看这个真的是就是疼,是疼，对，
0: 而且会就是他的那个 boss 的那个造型是之后被很多很多就是类似于这种密室，然后有一个 boss 的这种套路的电影所 copy，、嗯、然后而且这个。boss 的造型在很多的舞台剧里面其实也出现过，就
5: 是面面具便宜啊，不是他
0: 可能是不一定是他的脸像，但是他整个的状态很像，比如说
4: 骑一个巨小巨小的自行车什么的，然后或者是我我我觉得我们现在先说就是澄清一个概念啊，就是这个 boss 到底是那个那个娃娃还是就是这个最后这个叫数数数据数,数据老头对对对,对。呃，你说的是，我,我,娃娃我说是那娃娃、嗯，对对对
2: 。我记得前一阵看 NBA， 库里就搞了那么个造型
0: ，他骑小车、啊。对的，就是很多人他其实就不一定非要模仿他的那个脸部的那些妆容什么的，啊啊啊、但是整个的那种，就那两个大球就是那个就那个
4: 大球就是那个感觉。不是，他会骑自行车、嗯，
0: 就因为他骑的也是一个小自行车，哦、而且很矮小，感觉这人呃这个。小怪物、嗯，对，就是骑的是那种，就是儿童用的那。闪灵里的那个那个小
4: 小车，感觉是。对对对对
0: 对对。那
2: 、嗯嗯嗯、孩子长大了我可能就那样了
0: 。就是就嗯、呃，没事，你先说，你先说呵呵啊，你说完。不是，我是觉得就是，呃，我看这个电影其实没有跟《闪灵》太多太多连在一块儿吧，就因为我感觉这个电影的内心恐怖和《闪灵》的内心恐怖其实还不太一样。嗯。就是。嗯、呃，这个的内心恐怖是人性的，嗯、就是很人性。嗯、对，《闪灵》的内心恐怖，我觉得它除了人性，还有其他方面。就我们就就反正因为这电影老提嘛，嗯，对。但是就是，嗯、呃，有的时候我是觉得看《电锯惊魂》，嗯、呃，类似这样的电影，对于我来说是一种解压。
4: 啊，<笑>不太行，真的就是我，就是
0: 就是类似挤
2: 挤包那种，<笑>是吧
4: ？对对对，就好
0: 比我我、就是
2: 、看人剁馅儿也是，<笑>对对对对对对,对,
0: 对，就是比如说《电锯杀人狂》，然后就是《电锯惊魂》，还有类似于像什么，包括什么《死神来了》什、嗯、么《人皮客栈》什么的。对我会想到《死神
4: 来了》，但是他跟《死神来了》又有点。<笑>
0: 啊不，就完全不是一等级的，对对对,对,对。但是就是类似于我看这种电影就是呃，包括最近的这个《厄运》什
4: 么之类的，就我觉得我看起来就完全是一种解压的方式。死神来了，我看着有点像解压，啊、但是那个我真不行、啊。我觉得可能就因为我平时过的，生活各种就是杂乱的那种思绪比较多，然后所以我看这电影的时候反而就会很，就是就是。压力更大。我看这个片儿的时候，会确实会压力更大，然后就就就就觉得好像就是一些内心阴暗面，然后被撕开了，然后就那种，所以就还挺不太好受的。就
2: 是更多的这个《电锯惊魂》系列，还是关于这个人人性的这种争斗啊，对，就就是，我
4: 觉得那个呃，就是那个幸存者，那个 Amanda， 那个呃那个那个那个吸吸吸毒的那个女的，就好像
2: 就这么说吧，她这个系列好像。每次这一集的这个 BOSS 啊，所谓幕后的 BOSS， 第一个肯定都是数据老头的这个遗产的继承者，嗯、或者他精神的继承者、嗯嗯，再有一个似乎都是上一集的幸存者啊
4: ，
7: 这、哦
2: 、大概是这么一个套路模式在发展啊、嗯。就
4: 这个女的，她在被救下来之后，然后不是去了那个警察局嘛？她在里头说、嗯：“你帮了我，就是我觉得是点题的，嗯嗯嗯嗯、就是一下。”反正我就感觉有点儿还挺赤裸的这个话题、嗯，嗯,嗯,嗯,嗯，我其实我是觉得就这个电影它美式的恐怖，就如果说它是有恐怖存在的啊，嗯嗯嗯嗯就美式恐怖跟亚洲恐怖。都有他们的这个结合，是是就美式的话，会感
2: 受到亚洲的恐怖啊！对，你
4: 会觉得亚洲的我可来不了。<笑><笑>就美式的就其实很很典型，就有什么变态杀人狂啊，是是是然后就什么猎物啊，这个猎物都傻不拉几的那种感觉嗯嗯。然后还有就是这种被设置的很完美的这种密室、地下的这种空间，嗯嗯嗯然后以及一些工具，勾心斗
2: 角这一块的、嗯。对
4: ，然后。亚洲的恐怖，我觉得还是更多的就是走心，是是就因为温子仁作为一个亚裔嘛，对，就是他其实注入了很多这种内心的、啊，更多
2: 的是在招魂系列这个系列里，对对,对对对，《电锯惊魂》我觉得还是走得更欧美，对对对对尤其美国风得很欧
4: 美，而且节奏也是非常欧美。就是说，就是你在人的时候，你会觉得就是在末路的，嗯，这个时候，然后。毫无办法的，在绝境的时候，剧的时候就会有很多内心的拷问。是是是，就这种拷问的时候，你就觉得啊，就电影里的人他也在被拷问，然后我也在被拷问。比
2: 如说，今天这个《电锯惊魂》这个局是设给咱们六个的，你想想，咱们最后谁会幸存下来？
4: 我觉得肯定不是我，对对对对就是对对对对我
2: 也是说、啊、肯定不是。对，因
4: 为我在我比如说他，因为呃中间有好多很快的闪回，嗯、就是说那些死了的人当时发生了什么咋咋死的，我就觉得我肯定就是那个，比如说什么身上有那那种燃烧的土涂料，然后稍微把那个、嗯、呃蜡烛一碰，然后就死了。我觉得就我就是那种第一波，
2: <笑>对，吧？第一波开场就死，了，手忙
4: 脚乱，字、那、幕
2: 、个、还没出来你就死了，是<笑>吧、啊？就确实是，这是很容易被这个，呃，换位思考的那样的一个电影啊。就很多很多喜欢《电锯惊魂》系列的影迷啊，都会做这样的假设：，假如我是其中这个局的参与者，嗯、我是否会活到最
4: 后？这两个就是被铐在那儿，这两个人虽然说是就感觉傻不拉几的白人，但是已经是相当聪明了。嗯嗯、他们最后就是中间还会有一些呃安排呀、啊、演戏呀、啊嗯嗯，然后发现呃对方是怎么着，还能见招拆招那种感觉。嗯嗯嗯、虽然最后就是也是，并没有太逃出来嘛。
2: 呃，《电锯惊魂》发展到应该是今哎，今年是去年，去年去年的八是吧？嗯。这个虽然很多人说他这个模式早已穷途末路啊，但是其实就像这个电影的宗旨一样啊，这个数据留下的这个遗产，就是他这所谓的这种精神啊，拷问人性的精神啊，啊，一直在他的这些拥趸之中啊，像一个宗教一样在传递着啊。从某种来说，某种程度上来说。这个数据也是教主
4: 啊<笑>！你看这个时候，就是觉得人性就就是脆弱的不行，就是你不要去考验他，不要去用任何方式去考验他。然后，而且就是这种罗生门啊，就是你这电影里出现的每一个人，他都逃不开自己命运的这个干系。你这一个年轻人，他要去。那个就是为了挣钱，然后去偷拍别人，嗯嗯、然后这个医生的所有的干的这些事儿，然后以及这个，因为他的那个那个那个以为的那个 boss， 然后他也是有他自己的原因，以及最终的大 boss， 就是他，就人性这罗生门，因为我觉得我可能是还没有琢磨清楚，所以我看完这个片可能就更糊涂了。
2: 这个刚才是一个非常典型的美国电影啊，这个在这个美国的这个尤其是 B 级片的这个领域啊，像这个《电锯惊魂》是非常优秀啊，也是非常这个成熟的一个代表作品。然后下面我们会进入到呃恐怖片的另一个生产的大国、啊，也是今天我们唯一介绍的日本的啊，日本的恐怖片
0: 。不行，这个我真的不行，<笑>这个
2: 我真的是。<笑>那个，我这儿有尿不湿，要不要
0: ？因为这我我我我最怕就是看亚洲恐怖片我觉得我看欧美的那些恐怖片就是包括欧美翻拍的，嗯，亚洲的一些恐怖片、嗯、我都觉得我 OK， 就是完全没有问题。但是我看纯亚洲拍的，不管是就是日韩，还是就是中港澳、啊、什么的，泰国，就就就反正就是这一系列吧，就都不行。我觉得。对，就是我的安睡已经快要不,不行了。<笑>安睡，我的妈呀，我也不听了。<笑>他们我多明智，我要把这个摘下来。我真的我要摘掉，就是就我我一定是那种哎呀不敢看的那种。<笑>对，而且就从我这个角度能看到那个脸，你知道吗？啊，很恐怖。因为你知道我，哦,哦 ，sorry， 就是因为我小的时候看那个就是《午夜凶铃》的时候、嗯，然后呢，看第二部，就是现在我们看，就是从电视里面爬出来的那一幕，我们都会笑、嗯嗯。但是小的时候看的时候，你真不会笑、嗯。而且我第一次看这种就是日本的这种
5: ，小时候笑可能吓疯了，<笑><笑>孩子已经崩溃了
0: ，<笑>真的是，就是我小的时候看的时候，给我看吐了都。就是我，我是吃不下东西去。是吐是吐
2: 奶吗？<笑><笑>多小时候干啊
0: ？<笑>就我就是就是差不多小学初中那会儿吧，差不多，反正就真的是给自己看吐了嗯嗯。于是就是看这种。尤其日本的这种恐怖片哎呦我的妈呀！我觉得我就有心理阴影了，感觉就再也一步都不太敢看了。我当时确实是因为我姨说：“哎呀，我们去看个鬼片吧。”你害怕吗？我说：“哎呀，不害怕。原来看过香港的这个那个的，我还觉得挺挺好的，挺刺激的，对。然后他借那个盘，嗯，就是上面是一个鬼娃娃的头，贴着封印。所以我今天要说的就是一部厕所鬼，叫《鬼娃娃花子》<笑><脏吗>，<笑><笑>你有没有看完了之后，连这个盘光盘的封面都不敢拿？哎、我真的不敢
6: ，因为他在
0: 那个呃电视柜底下、嗯、抽屉里面。有一次我无意当中，我其实当晚我都没睡觉，我,我手肘尖儿在都是盯着我我第二天早上一开抽屉，啊，我就吓得我就整个人都瘫那儿了。我以为你
2: 第二天早上发现那个盘在你的枕头旁边。有，我
0: 好恐怖！那天晚上根本没睡觉，然后衣柜是开着的，我只要想着。哎花子在叫或者怎么样，就特别难受。然后第二天早上起来就是，呃，拉抽屉嘛。然后从那天开始，我大概一个月都没有去我姨家，就没有。我以为你一个月
2: 没去厕所了。<笑>然后我说，
0: 我每一次都说，哎，有没有还？有没有还？还了我才，我才过去的。然后其实这部片子在日本怪谈式的恐怖片当中，到现在、嗯、截止到目前还是有一定的稳固的地位的。嗯，然后其实对，因<笑>为<笑>这个环境太恐怖了。然后其实这个电视呃电电影啊，主要讲的就是这个女主角的，呃，她上学嘛。然后这个学校也是她姐姐十一年前莫名失踪的这么一个学校。然后她姐姐其实是在、嗯、厕所。姑姑失踪的，嗯，呃、女主角呢就在学校看到过一个神社。有一天晚上，不知道是通过了谁的知识，可能是导演的知识、嗯，就翻看了姐姐原来的照片、嗯、相册，就看到姐姐后面也有这个神社、嗯。她就和她的朋友一起准备去探究。嗯，啊，探究探究着，就把这个这个神社里边有一幅
5: ，就探究出来了。嗯
0: 、<笑>对，就把。花子给探究出来了，把那符探探究掉了嘛。然
5: 后这个、花子
0: ，<笑>哎，你说人的这些好奇心
4: 啊，真的是。对，但是实际上不作死不会死。对他其实一开始
0: 这部电影，他一开始看到这个神社的时候，他没进去。嗯。但是后来呢，就开始不不作死不会死的路线了。嗯、然后花子就频繁的在这个学校出没嘛，但是出没的就是在厕所里面、嗯、去吓这个女主角或者其他的人。女主角就把这个事儿跟其他小伙伴说，小伙伴说：“嗯、呃，我那个不可能，花子是这个学校的秘密，你可能不太不太清楚。”然后就讲了花子的这个事情。后来他们突然决定，要不然我们请钱仙儿吧。嗯嗯嗯，请钱仙儿去问一下花子的真实情况。在他们请钱仙儿的时候，其实，嗯、呃，花子的魂魄就附到了一个比较弱的小女孩的这个身体上。嗯、对，然后就。诉说着自己粉红色的回忆那种感觉，然后那、这个这个作死小分队在经历完花子上了同学身之后呢，嗯、也遇到了一些很恐怖的事情。那校方知道这件事情的严重性之后，他们请来了嗯、呃、一位叫林子的老师，因为林子老师会一点法术、嗯，也恰好是这个学校之前毕业的学生，也恰好是女主角十一年前失踪的姐姐的好朋友。然后林子老师就觉得我当时没有救下姐姐。然后现在也帮助姐姐的妹妹也是应该的嘛，就又找了一个帮手。最后虽然是说收服了这个花子，但是在整个过程当中还真的是挺恐怖的。因为其实来讲，花子也是蛮可怜的一个小朋友，他妈是学校的老师。有一天晚上他妈没回来，他害怕就去找他妈，下错了公交车站，然后就走到了一个不知名的学校，在厕所里被人害死了。所以，他的魂魄就游走于各个学校
2: 的厕所之间。的
0: 厕所之间
2: ，主要是女厕所啊
0: 。哭泣的头金娘，因为是在女厕所被杀的，然后就是去寻找他的妈妈
4: 。然后，其实这部片子，这部
0: 片子本身就有一个可怕的点，就是学校学校的女卫生间，因为当时有晚上。去过学校的女卫生间吗？哇塞，很恐怖！那个水正在滴答滴答那种。对，就是那会儿上学的时候，然后可能你在学校，比如说就是玩儿啊，或者是什么的、嗯，然后呃，最终就是挺晚的，就天儿五六点就黑了嘛。对，冬
2: 天那会儿。嗯，比如今天这样的
0: 天、嗯。对。然后就非得往这上蹲。然后你去女卫生间，<笑>女卫生间。不像我们现在的这种办公室里面的这种女卫生间，嗯、虽然坑儿也很多，<笑>对，但是你进去的环境的那个就是就是那种空气，它有回忆和空旷感，对，就是那个空气首先就不一样、嗯，那个空气就不像现在这种写字楼里边的那种卫生间是是比较暖的，它就本身就很潮，就空气就很潮，嗯、然后再加上就是你只要是不管你动啥。你撕个纸都能有回音的那种，傻傻那种嗯，你
3: 要红纸还是蓝纸<笑>、
6: 啊？突然想到有一个学校的、啊啊、怪谈，没有，不学校的厕所，嗯，那、啊这个灯设设置那个。呃，音控的，他可能是为了省电吧，嗯
2: 、放个屁都响
6: 。呃，对对，然后所以说他说<笑>灭的特别快，那样换，了，放但是这个也不太好，拉拉个屎还给自己鼓掌，<笑>呃、对吧？拉一半儿灭一下吗、嗯但是？是是
0: 是
7: ，没事
6: 咱们这是电压问题，没事别紧张啊
0: ，别紧张。谢、啊、谢。<笑><紧张><笑><笑>然后还有一个，其实就是花子的造型，刚才也说了，是一个鬼娃娃。嗯、鬼娃娃，我觉得在这种亚洲电影里边还是挺多见的、嗯，尤其是。对大眼的娃娃，而且是瓜子也有诡异的笑，而且他的笑吧不是说光声音，他整个脸都抽在一起那样笑，就很恐怖。然后还有花子附体后他的哭声，他就一直在喊、嗯、花子
3: 妈妈，找妈妈。哦，你这太害怕了，
6: 怕了你这
2: 你,这了你这
5: 还是乐在其中，真的<笑>。学多少遍
2: 了，学成这样
0: 。然后还有一个就是，嗯。有一个特别害怕的场景，就记忆游戏那种，是花子。她如果要是想从厕所走到另外一个地方，她需要借助其他人。哦，她附在了一个男老师的后背上，然后他是正脸，就男老师穿着那种校服，嗯、那种运动的校服，唰一闪、啊、花子那个整个造型。然后最可怕的一点是，这个花子的缘由，它其实是出自于漫画《厕所里的鬼娃娃》花子。漫画又是出自于日本的都市传说，嗯，其中有一个版本，是可信度比较高，也是最可怕的。就说花子仍然是一个小学生啊，小学生花子有一天上完厕所出来，看到他的办公，呃，看到他的男老师、班主任在抽烟。但是实际上，当时在日本，老师抽烟是要被革职的，而且终生不能当老师。然后那个老师就说了：“说你不会告诉其他人啊，你告诉弄死你，就那种感觉。”后来花子也害怕呀，就就不敢说。但是每一次老师看到花子的时候，都会有那种特别诡异的笑。那久而久之，小学生就害怕嘛，就郁郁寡欢。嗯、一开始呢，他妈发现他的异常以后去问他，他就不说。就再三追问之下，他才说了。然后妈妈就特别生气嘛，就把他这个事情了告诉了学校和家长委员会。那当时的家长委员会就是、嗯，呃，说如果我。要说把这个老师开了，就一定会开了那种权威特别大，嗯、最后这个班主任就因此离开了，而且终生不能做老师、嗯嗯。那其实呢，大家都以为这件事情过去了，然后有一天，花子和一个男同学呃去外边玩，也不知道玩什么，嗯、<笑>就是反反反正就是，哈<笑>反正聊聊、啊，可可能是课外活动吧，是是是,是。嗯、呃，然后之后呢，就去上厕所。花子就说：“说你等会儿，我在厕所门口。嗯”然后这个男孩就觉得太烦了，就走了。嗯。那这个时候呢，花子就听到呃有,有人敲门说，说、嗯：“花子你在哪儿啊？嗯、我们来玩玩吧。”嗯。花子一听就是这老师的事、嗯，花子就不敢动了，在厕所最后一个门。然后这老师就一边敲门，花子。嗯你在哪儿啊？嗯，然后就他一直就等着，我操，快来了，快来了！到最后的时候，他因为他在最后一个门嘛，最后的时候声音停止了，花子就放松了一口气。然后这个时候，老师从那个上边那缝儿那儿把头探下来说：“终于找着你了，嗯，我们来玩吧。”然后第二天，花子的尸体就被发现了。嗯、为什么突然有下声音比较大？好生气了！<笑>就知道他一定是我都不带
2: ，哎，这是这这不是我故意放的啊，这是自然过渡到这个桥段，<笑>等于说这段音乐和刚才小蘑菇讲的那个故事是自然契合的<笑>啊 ，tempo、啊啊啊、是一样<笑>你闭嘴，你是讲完了没事了
4: ，<笑><笑>不是我就是。还挺想听听
0: 的。你可
2: 以上厕所了
4: 。然后呢，就是他妈
0: 妈就很很难过嘛，看着花子这样，嗯，浑身都是血嘛，就想给他换一件白色的裙子，嗯，换完，一身就又染红了，换完就又染红了。那不是我们经常会说，穿红色衣服的鬼是最厉的嘛？对。然后
2: 红衣小女孩嘛
0: 。花子的妈妈就想，我们家孩子一定有怨气。<笑>就让他就让他这么走吧，然后从此之后，花子的传说就诞生了。嗯、当花子这个传说很盛行的时候，民间还流传着一种传说，就说如果你一个人上厕所，嗯、有人从背后给你递纸的时候，千万不能接。嗯、可能是花子
5: 从背后递纸。<笑>如
0: 果你接了，你再跟他说谢谢。嗯嗯那他就会把你的头带走，按在马桶里淹死
1: 你啊！还有，哎、我去，这有点恶心，这个这个、这有点
0: 恶心。哎，最可怕的是这个，上完厕所以后，不能照镜子哦，也不能看天花这太
5: 难了，这个很
0: 有可能你就会看见他。不、哎、不不。不不你可以这样啊，就是你提裤子的时候，你不照镜子吧？哪有提裤子照
5: 镜子？提裤子照，谁说妈洗手,的时候来洗手的时候？但是洗手时候
0: 真的会无意间我就看一下照一下，肯定会、啊、这不行，但是最可怕的一点是，为什么说不让看天花板、嗯？但是小学的时候，有的时候那个不是有水管吗？大水管，嗯、冬天会滴水。嗯滴水嗯哎、对对。有一次，我真的是我看完那个我就滴水，我都不敢看，我就在想这。一定不能看，因为好多恐怖片里面，你就说，因为它是什么？它是口水
6: ，哦、它是被滴
0: 血、嗯，对，滴血或者是上吊
6: 呃、嗯哦、死人的口水对对对对就很恐怖。嗯、所以一会儿有人陪我去厕所、嗯、<笑>吗？一会儿有人给你递纸？<笑><笑><笑>我陪你去，我从前面给你递，从前面给你递。<笑>谁谁屁股冲着门
4: 呢？<笑>太恐怖！我就是因为今天怕有地址，嗯、我拿了一堆
6: 纸。<笑>反正说是，反正也咱咱不能说是封建迷信啊。嗯，宁可星期有，不可星期五。反正我们出去是就是说出去玩去的话，嗯，就是比如郊区那种、啊，对，包括酒店什么，荒山野地。酒店另说，咱先说这个荒山野地，哦、就是男左女右、嗯，那咱没有厕所、嗯，你别那么多时别那么多事了哈、嗯。那就是男同志左边，女同志就在外右边上。嗯，但是上之前，反正都会输。就是你，你脱裤子之前，你先先念叨两句。就是那个、啊,、那个啊,啊，不好意思，脱了啊！不好意思，各位啊，那个什么，啊、对说两对、啊。对吧
0: ？而且<笑>而且，据说如果要是你在外面上厕所，尤其是女孩子，你要你真的是要跺两下地，然后跟她道歉，或者说请示
6: 一下，我、嗯、要在这里面上厕所。对对对，还有说，反正酒店说不要最后一间房间的，之
0: 类的，然后敲门、啊，敲门、啊，对对对，对把头的，对，或者是你你背对着酒店的门进来，或者怎么
2: 这系列好啊，这个每月搞一期啊。
0: <笑>谁没事闲的看那么多恐怖片啊、嗯
4: ？为了
0: 节目，所以看了好多恐怖片。那确实不会的，这牺牲太大了
2: 。啊、呃，就是为了这个，咱们在做这期节目之前呢，因为给这个呃每一位参与节目的这个。嘉宾和主播啊，都发了这个电影的资料啊，然后确实要做功课之前要看一下这个，呃、嗯，日日系的这种恐怖片啊，也确实发现，虽然是一部1995年的电影，但确实还是散发着、嗯，我觉得是日本电影独有的关于死亡的气息。对，就是日本电影，我我觉得这是他们这个。就起码是电影文化中散发着一种独有的，即使不是恐怖片、嗯，也是和死亡有着千丝万缕的联系。这是日本电影无法绕开，而且是经常涉及到的主题。嗯、我们像大家非常最近这几年大家非常热衷的柿枝愈合导演，即使是他的一些最温馨的电影里边，也离不开比如这个去世啊。嗯或者葬礼啊，或者墓地这样的主题，所以我觉得死亡是日本文化中非常非常重要的一个组成部分。而且我再去看这个这一部1995年，其实现在看起来已经有一点粗糙，不管是画质啊，还是它一些特技的表现的时候，它依然有非常呃摄人心魄的那种力量。我觉得是跟它整个它的整个。构图和摄影有着非常重要的关系，它的整个画面呈现出非常有纵深感的这样的一种感觉，就是它的画面经常你就会发现它有一个一个地带是是是一直往内心深处在走的，所以日本电影确实是一个，尤其是它的恐怖电影啊，虽然我们知道喜欢的人可能也会发现它的很多套路化的东西啊，但是。呃，就像刚才蓉蓉说的，就是觉得，呃，不不敢涉足的这个领域的这些影迷啊，恐怕这是一时半会儿，我觉得这不是靠这恶补电影就能克服的恐惧，它确实有一些，呃，深入到恐惧内核部分的这种观感，我觉得这是日本电影一个非常有特色的地方。
0: <笑>我希我希望他这特色不要这么延续下去。
2: <笑>就是他，他不是延续的问题，他涉及到他
4: 。我觉得是他们国家民族文化
2: 啊，的文化的，不管是传统文化，还是是现当代文化的流行文化、嗯，呃，他的关于死亡，关于这种对死亡的恐惧或者对死亡的敬畏，这样的文化传统无所不在。就是在他最主流的那一部分文化里边，我们也能看到，其实你比如说，同样的，比如主流的欧美的流行文化里边，可能都不会涉及到那么多关于死亡的主题啊。但是这是日本文化一个非常重要的一部分，就是死亡的这个主题。所以就是
4: 他这个死亡主题，我觉得往就是对死亡的敬畏，可能往恐怖片来说，就是可以到这种恐惧的极致。然后，但是。另外一个方向，就比如说像入殓师的那种感觉，就是他就是，在他的，嗯，是是那种尊敬的道，尊敬的那一个方向，嗯、就是他他，就是对这个事情。他的崇敬感太太高了，非常高。而且我觉得它是一种细思极恐，你不能琢磨，对你越琢磨你越害怕。它还不像是某些泰
0: 国电影，我就是恶心，纯恶心，嗯、我都写了呼啦、啊哎、那种
2: 。那个那叫什么来着？你、哎、看你看过那个不是连，我忘了那什么，看过一个片段，就是那个，就是洗着洗着澡，从那个女的不是长头发吗、嗯？从后脑勺伸出一只手，是那手是那,那是什么呀？那是不知
4: 不知道
2: ，反正也是泰国，好、啊、像
4: 好多伸手的都。嗯
2: 都是泰国的，长发，长发和身手。身
0: 手，哈哈别紧张，别紧张
2: 。所以这个，嗯，今天请小蘑菇来也是为了弥补一下，因为我们在座主播可能看日本恐怖片都比较少啊，确实是，呃，这个为为为了节目嘛，没办法，就是做出一下牺牲啊。然后我也是特意看了一下这个。鬼娃娃花子其实，说实话，有些手手法已经很很老套了。嗯、但是那种惊悚感确实是，我我觉得对对对怕这种类型的人来说，确实是非常根深蒂固的。他什么时候看还是会怕，即使他那个手法就已经那么粗糙了啊，那么多年前的、嗯，但是确实他带来的那种惊悚的感觉，呃，包括、呃、多少年以后去看，比如说像《午夜凶铃》啊，或者是《咒怨、啊》啊、嗯，这一类日本的恐怖。题材的电影，甚至包括像零、啊《灵》啊这种游戏啊，日本恐怖游戏这种题材的，它带来的那种感觉，呃，就像看日本怪谈一样。它是那种，我我我觉得刚才我们大概比较了一下这个欧美的这个恐怖题材和日本的恐怖题材电影的那种区别，说一个不恰当的一个比喻啊，比如说美国刚才说《电锯惊魂》，它其实就是一种。用男女来比喻啊，它更多是一种阳性的，嗯，就是冲击力很强的这种，就是非常有力量感的那样大、嗯、鸡式的那样的惊悚也好，还是还是折磨也好，还是说痛快也好，而日本电影更多的还是那种女性化的阴性的，所以它的主角更多的是比如说女人啊，或者是对小孩的那样的，就是、嗯、呃，会体现出。怨念特别深的那种感觉、嗯，所以就是那种阴魂不散的感觉。再有一个日本电影的非常呃吓人的地方，就是它和日常生活的这种密切程度。对对，就是嗯、呃，你比如说从电视里爬出来，对吧？对比如说打电话,电话，对对对对，它都是跟比如说这种校园怪谈这一类的，对，它总是跟日常生活有非常密切的关系。这也是它的这些恐怖题材会那么深入人心的一个非常重要的特点啊。嗯。啊，说完了这个鬼娃娃花子啊，那我们说一个呃不闹鬼的啊，你可以把耳机戴上了。<笑>现在我们听到的这个音乐搭配的画面，是一个作家正在春风得意的时候，开着车正浪去呢，结果发生了车祸啊。
0: 这部电影的名字叫，就是翻译过来的话叫《微情时日》，然后它的
2: 原名叫《Misery》，
0: 对，《Misery》，然后与此同时也是就是，嗯、呃，这个作家写的这个小说的名字也叫 Ray,、嗯《Misery》，嗯，它是通过呃 Steven 金的一本小说改编的，嗯，我觉得我选这部电影的原因是因为就是。嗯，就像刚刚欢喜说的似的吧，我觉得就是不管是鬼魂呐、啊，还是异异鬼啊，反正就是异类啊什么之类的，对，就是可能是
2: 权力的游戏，<笑>对
0: ，就类似这些东西吧。它的可怕性永远都没有人心可怕。你
2: 要说的就是人还是最可怕的。对对对
0: 、哦。然后啊，当然了，我
4: 为什么要选这部电影呢？因为这部电影的主角其实是一个粉丝。<笑>我觉得这个电影就就是跟。就特别像是你选的电影 ，Number
2: One Fan 是吧？
4: 没有，然后你们是非常神经质是吧？不不不，就是一个粉丝，这个呢是第二个原因。然后第一个，我我是觉得你之前就已经呃选过一些这种跟写书啊、作者呀、啊、编剧啊，就是这种相关的，就创作相关的这种，所以我觉得你可能就还真的是嗯、呃，就比较偏爱这个主题的电影吧，是说。作
0: 者类型的这种电影就，就是你就是讲作者讲
4: 的，哎，对对对对,对,对,对
2: 。哎，比如说啊，我们先抛开这个电影本身啊，啊，比如说你要是作为一个，嗯、呃呃粉丝的身份，你最想绑架你的哪个偶像、嗯
5: ？
2: 古今中外都算上。嗯
4: ，绑架 idol 的这个话题其实还挺好玩
0: 的。我我说实在话，我就算见着我就是很喜欢很喜欢的。不管是艺人还是偶像什么的，我都是属于那种特冷静的那种人，所以我想不出来，就是我要绑架谁，而且我不是那种会期望跟自己的。idol 偶像成为朋友的人，你主要
2: 是扛不动人家，<笑><笑>出了车祸你也扛不动啊。底<笑>下
4: 不是好多短评就说让杨丽娟什么学学，不是她就就是有一个排名最
0: 高的一个就是短评，上面写的是<笑>杨丽娟，你好好看看什么，你对刘德华做了什么，说你再看看人家什么什么之类的。<笑>对，呃，但是反正就是我不是一个会。就算我是一个很喜欢就是追星或者是我有我自己爱豆的人、嗯，但是我也不是那种会希望跟自己的爱豆成为朋友的人。
2: 嗯对，还是希望有这个距离感。离
0: 感对对对,对。而且，就算看见了、嗯，就算他们就出现在我眼不前了，<笑>对我也是能就是控制住，理智理智，嗯、对对对，就是超理智的那种，就可能比他还屌呢。嗯，嗯
2: <笑>假矜持。我妈说电影吧，啊，嗯
0: ，对，嗯、呃，这部电影呢，其实我是就是想说一下关于，嗯、呃，这部电影的原著作者就是斯蒂文金、嗯，其实他的一些文
2: 学改编大户，
0: 对，一
2: 年拿版权，我估计拿不少，啊，
0: 他的一些这种就是由他的著作改编成电影的这些恐怖。恐怖电影吧、嗯，对，其实很多很多、嗯，而且大部分我认为其实都不是有鬼的，对，就是基本上全部都是以这种所谓的就是事件的气氛，然后来营造这种恐怖的这种氛围吧，而且他很容易能够写这种紧绷人心的这种情节，他的书里面的这种、呃，嗯，紧就是让人家会读完了之后。非常紧绷的这种感觉，包括从他的这些优秀的电影作品里面改编出来的，都是有这种效果存在的。我觉得这个是还挺让人。就挺挺挺崇拜的吧，因为我我小的时候就是也看过类似这种恐怖小说。小的时候就是我们这个年纪看什么《大宇神秘惊魂》
4: 系列，<笑>我
3: 真的是我之不知道。我,之前我面差分生对
4: ,对，就是我发现真真的就是咱们这个年龄的人会都知道这个书，对。然后但是好像稍微差个三四五六岁的人就完全没有听说过一样。对对对所以说,我说我了吧？对，我就会质疑说咱们你跟我们差的真不只是。三岁五六岁啊！大雨、啊、<笑>真的叫<是>，<笑><笑>所以我在知道你也看《大雨》的时候，我才舒了一口气，<笑>就是说，我靠，原来这不是我自己凭空杜撰的书。
2: 可能是你记忆是假的是。
0: 是因为就是上，我记得是上是上初中初中吧，反正我忘了，我真是已经忘了什么时候了。但是我小的时候一定看过这种书，然后
4: 上上课的时候在背兜里头看，就是传阅一
0: 本书，然后全全班的人在那传、嗯。因为他一
4: 套也挺多本的，
0: 对对对，出了很很多。他我记得他差不多一套好像四五本吧，嗯、然后就是那会儿也不知道是都失心疯了一样，对对好。我喜欢看，又怕又爱看。对。然后有一些书里面的那些描述写的那些恐怖，恐怖的点，然后你你看完了之后吧，你连反正我是那种，就后连封面我都敢摸它、嗯，我就觉得我靠，真吓人。但是其实
4: 哦、那个书皮<笑>对,对。其实每本最后它都有一个就是科学合
0: 理
5: 化的解释。最开始那几本没有、哦、是
0: 吗？后来才有。后边才有的、哦。这就是一个
5: 少年版的都市传说嘛？就对，类类似吧，嗯、但是。
0: 就是呃，对比起来，比如说像这种《大宇神秘惊魂》系列的这里边的这种对于恐惧的描述和类，就是像就是斯蒂文金这种，就完全就不是一种类型的。就是大米《大米大宇<笑>大宇神秘惊魂》系列里面的那些描述，它可能还是掺杂着一些鬼。怪，对，他鬼和怪、嗯、不是鬼怪啊，嗯、<笑>就是就是这种东西，它还是会
4: 进到一个什么古堡啊、嗯、什么之类的。我是觉得就
0: 是它还是偏向有一部分封建迷信的这种元素，嗯、就、嗯、就是神话传说啊、嗯嗯、什么什么的、嗯嗯、这些元素。中式，的有点对、嗯，但是，嗯、呃，就是斯蒂文金的书里边的内容真的不是、嗯，就我们最能够，呃。熟悉的吧
4: ，就是《闪灵嘛》嘛、嗯，对吧、嗯
0: ？就是这个大家也都能知道，也是关
4: 于作家的对、嗯，而且但是
0: 里面也都没有什么，就就是鬼,鬼啊、神啊什么的都没有，但只是就是单纯的他自己。然后还有一个，我觉得大家应该也知道，就是《伴我同行》，嗯，就是这个其实是我当时小的时候看的时候，就是他们说这是一个恐怖片儿，我都惊了，我说这是一个恐怖片吗？为什么？我看着不恐怖呢，我就觉得励励志的那种。对，然后我就觉得哇塞，我胆儿真大。然后出去，人家问我你能看恐怖片吗？我能看啊，我看国外的呢，<笑>就会让人家觉得自己胆儿特大
2: 。殊不知姐，姐姐领你看了几个咒《咒怨》，失禁了
0: 。<笑>真的是，殊不知的，等到看过了那么那么多种恐怖片的时候，然后你才发现，就是类似于像斯蒂文金的这种恐怖片，其实是另外一种。嗯。我不能说是高级，就是他的高级，嗯、别人的不高级。但是他是另外的一种层面儿，就讲的真的是另外一种层面的东西。嗯，包括就是我其实也挺佩服那些会去改编他书的这些电影人的、嗯，因为我觉得他的其实这种就是内心的恐惧感和这种让人看完了他的文字就已经产生了恐惧的这种。作品就是文字作品，其实真的是很难改编的，因为你越恐惧它，你对它的想象就会越多。嗯，你你对于它的那种能给你制造出来那种那种恐惧的意外，你也会期待更多。就是作为一个呃，就是当文字变成了一个立体的这样的一个媒媒、嗯、媒体的时候，它变成了电影或者是影视剧的时候，你就会把文字里面的内容。就是想象的更多、嗯，对。然后当他觉得，就是当你看到了这个画面，或者说这个情绪，他不满足你的想象，或者说跟你的想象不一样的时候，就书迷就就会觉得不开,、嗯、不开心了。嗯，对。所以我觉得，就是能够去改编斯蒂文金的这些书的电影人们，其实也挺，就我还挺挺敬佩的。我觉得，而且他们做出来的作品都很好，对我还挺开心的。<笑>对，而且，嗯。我记得我那个时候在美国的时候，然后去逛书店，然后它会基本上就是类似于像咱们现在嗯、呃、录音的这间屋子吧、嗯，它会有这么大的一个区域，里面放的全部都是斯蒂文 v 金的书、嗯，而且它不管是就是比如说它是有呃假假设二零零一年这一版本的，嗯，呃、比如说。呃，伴我同行。然后他与此同时，他还有2018年版本的，就是他不同版本的都会在他这个区域里面出现，但是销量都非常的好，大家还是会看。有些人他会买一些更新版的，然后呃包装更好的、策划更好看的这些书，然后去作为自己收藏啊什么的。对，所以我觉得斯蒂文金也是一个很很牛逼的这么一个算是作家，真的是一个很牛逼的作家。虽然严
2: 格意义上来讲呢。呃，就是按文学分类来讲、嗯，可能更多的这个文学评论会把斯蒂文金划到比如说畅销类小说这种作家、啊嗯，对对对，他并不会被更多的作作为一个比如说纯文学或者严肃文学的这个、嗯、呃作家。但是单就他的作品的被影视改编的数量来讲，嗯、呃，虽然没有这个这个严格意义上的统统计的数据啊，嗯、但是我觉得起码前五。应该都差不多，嗯嗯、最少是前五差不多，就弄跑都得前三、嗯。因为光我们知道的<笑>或我个人，呃，注意过的这几年的对他的小说的改编或者翻拍、嗯，这个数量就是非常可观。就不
0: 管是电影还是美剧什么的，对,对，就是这确实是一个很大的一个量。我
2: 觉得，即使作为一个畅销小说，一个。相对来说比较靠近流行文化的这样的一个作家来讲，嗯、我觉得这也是一个非常可观也是非常值得人们这个尊敬的这么一个这个成绩啊。对、嗯，而且它
0: 很高产的同时也能够保证质量。对，我觉得这个是很多很多现在当代的作者是不能够完成的这种所谓的能力吧。就是有些人他可能是有呃，就是很高的这种评价，但是他的产量不一定很高。可是斯蒂文金他是属于产量高的同时，质量又保证的非常非常的好，而且，嗯、呃，包括就是他这么喜欢写以以小说作者这种为主角的这样的作品，嗯、就说明其实。<笑>我认为他可能确实很了解，就是这些文字工作者的生活以及内心，包括就是我觉得啊，这部电影或者说这个作品，可能是他对于他自己当他自己的。创作灵感趋于枯竭，到了平静的那个状态的时候，他觉得有什么东西可以刺激到他的这些，就是能刺激到他的灵感。于是他编出了这样的故事，因为这个故事呢，讲的是一个，也是一个畅销小说作家。然后呢，他出了他自己的，呃，当下他出了他自己的新书。完了之后，他要去一个非常美国非常偏僻的一个地方，呃，去创作他的另外一本新的小说。他觉得，如果他把这本新的小说创作出来了之后，他的墓碑上面就有话可以写了，感觉是一个历史著作，对于他的人生是非常有帮助的这样的一部作品。嗯、然而呢，他自己。逐渐的发现，或者说他其实很很早就发现他的创作灵感已经居于平静、嗯。所以他其实才要去像就是远离城市啊什么之类的那种地方，嗯嗯、和他妻子和他小朋友都分开，嗯、去那种地方去创作，嗯、是因为他真的是处于平静了，就是想不出来东西了、嗯。就在这个时候遇到了他的疯狂大粉丝，然后被他的疯狂大粉丝给。嗯，就是假，就是先救救助了，救助完了之后、嗯，然后被绑架了，然后被困住了，困住完了之后，然后折磨他，折磨他之后，然后他通过自己的聪明才智以及高非常高的情商，嗯、跟这个就是他的这个大粉丝斗智斗勇之后，然后从这个被困的这个房间里面就是出逃出来了嘛，救出来了、嗯，救出来完了之后，然后等到电影结尾的时候，他自己就是说通过了这么一件事情，他觉得他自己的。灵感又有了，然后，但是与此同时也有了心理阴影所以我一直觉得这个。故事可能讲的是斯蒂文金他自己在写作的时候，发现自己没有灵感了，需要什么来刺激他？他觉得需要一个变态大粉丝，粉丝<笑>来来来帮助他，给他一些灵感。因为可能这些粉丝是属于指责他有一些呃书的结尾写的不好啊、嗯，或者一些人物的呃人设定的不好啊什么的，用这些指责，然后来来来让来来刺激他，让他。有更多的灵感吧，当然这就是我自己歪歪的啊，我也不知道他为什么写这种类型的东西，<笑>但是，嗯、呃，这个电影为什么我就是把它推荐到，哎，我不敢看这个，呃，就咱们这一期里面，啥你说的顺啊，<笑><笑>就就是为为什么我把它推荐到这一期来的原因，是因为，嗯、呃，其实我是真的就是很恐惧这个电影的，嗯，海报。嗯，就小的时候、嗯，然后家里就是有这个 VCD， 结果呢，我其实就是看到了这个电影，就 VCD 那个盘的那个封面，嗯、我就不敢看了，嗯、就是因为它跟。比如说偏日系的那种恐怖片也好、嗯，还是说，呃，那些比较血腥，像我刚才提到过的，比如《人皮客栈》啊什么的，就就就是包括什么《电锯惊魂》嗯《德州杀安狂》什么的、嗯，就跟这种的封面不一样，它是一个女的煞白的脸，然后被泛出来的白光，然后头发还是那种。嗯嗯就是特别刘胡兰的那种发型，然后整个背景对，然后整个背景全是黑的，而且这女的非常非常的，感觉非常的庞大，就是特大只，像是一个女版的祖萌一样，就是在那个海，那个女的后来还演过挺多的，对对对,对，但是我在介绍这个演员，然后就是全部。都铺就是整个大连就铺在了这个海报上，嗯、然后紧接着就是呃，底下是一些英文字儿啊什么什么的，就就大概是这样的一一个画面。然后我当时我就不知道这个里边讲的是什么，然而我也不想知道，我就真的是一直都没看。嗯、然后直到就是后来长大了之后。嗯，开始了解了哦，知道了《闪灵》，然后看了什么、嗯、什么《与我同行啊》啊什么的，然后看了几本斯蒂文金的小说，然后就觉得是不是也可以，嗯，看一下，对对对,对，这这这个电影，然后谁知道这个电影里面的男女主角，尤其是女主角，就我很喜欢，因为她是哈哈哈演我老公的戏的一个女生，我还以为是演
2: 你老公的呢
0: ，演我老公，生还行。<笑><笑>我印象里都是四四十往往上，对对对,
2: 对,对。他他好像从这个
0: 铁达，我我反正是见到他的时候、啊、是在铁达尼号，这、就是第一个印象非常深刻的是因为他是唯一一个在那那艘船的头等舱里边看得起我老公，然后并且给我老公一身非常帅气的礼服，嗯、然后让他去头等舱去跟那些就是臭铜烂铁的那些资本家们吃饭的人，<笑>但是他。本身的那个身份，又是这些船上的人也看不起的一个身份，因为他是一个暴发户嘛、嗯。对，嗯。然后紧接着就是应该被大家广泛认识的，应该就是梅孔吧
4: 。啊、呃，我是看油炸绿番茄，嗯、
0: 然后特别喜欢
4: 他、
2: 嗯。嗯，因为就是呃，凯西·贝茨从他呃，尤其是这个《微青时日》帮他拿了奥斯卡以后，他更多的其实还是以这个中老年妇女的各种形象出现。当、嗯、然，演、嗯、
4: 不少文艺片、嗯。对
2: 对对对对，所以因为。演了这么一个其实有点惊悚的形象啊，嗯嗯、尤其是我们现在听到的这个《月光奏鸣曲》啊，当这个音乐响起的时候，这个正是这部电影非常经典的一个场景啊，就是他当得知，呃，这个女头号女粉丝啊，当他得知他最钟爱的这个作家、嗯，我平时对你这么好，你却千方百计想逃走，还想害我的时候，他放弃了现在听到的这个《月光奏鸣曲》嗯。嗯然后告诉这个作家，你知道当时对这些偷钻石的矿工会怎么处理的时候嗯，嗯，他手里拿起了这把大锤，也贡献了他在这部电影里最经典的一个演技，就是把这个作家的两只脚脚踝、哎，
0: 就两只脚踝，就是全部都砸断了。嗯，就是就是有肉的时候，而且他那个时候还给他绑着一个、嗯、一块。就是两块木
2: 板，得得枕着，不枕你砸不断，知道
0: <笑>对，然后一下就断了，就是而且画面还有，对，是就是看着也挺疼的，嗯，但是嗯、呃，就是挺大呀、哎。<笑>对，如果要是说到就是这部戏的一些情节的话，嗯、呃，我觉得呃，这部戏里面让我认为它比较成功的是女主角的这个人设，嗯、因为。嗯，怎么讲呢？我们经常会看一些恐怖片也好、嗯，或者是惊悚片也好，很多时候我们能够看到这个主角他的人设是非常的怎么讲，非常的鲜明的，嗯，或者说非常单一，嗯，因为他的恐惧并不是来自，就是就是在有一些恐怖片里面，他的恐惧不单单只是人，他还有其他的。外界的一些东西可以辅助它，让这个电影变得更恐怖，比如说声音啊、画面啊、嗯、等等等等的。但是这部电影，我认为它就是靠这个女人让这部电影变得非常恐惧的。嗯、那么，为什么我说这个女生的这个女人的人设非常非常的成功？因为呢，她把这个人设是制造的特别的复杂，属于暗藏了非常多的反转。因为在最初的时候，你看到这个作家遇难。之后你会认为这个女主角只不过是一个就是过分热情的一个粉丝儿，然后呢遇到了自己的偶像、呃，嗯也非常不满意这个偶像写出来的小说的结局，嗯，于是就出现了一些让我们觉得很很奇怪的一些情绪，就是反感啊什么之类的这些情绪，但是呢他的这些情绪只不过在我们看来认为他波动比较大，就是有点夸张那种意思，所以其实这个是他第一个层次，紧接着。嗯、呃，就是随着这个作家对这个女就是对这个女主人的了解，对这个自己的偶像啊、呃，不是不是不对自己粉丝的，对对对了解，我们也可以知道，就是嗯、呃，原来这个女粉丝是一个就是长期作恶，就是恶果累累的这么一个女粉丝、嗯、惯犯。对，她是，而且她都怎么做呢？她都做那些就是，嗯、呃，她杀了很多的婴儿。然后他在呃那个杂呃不是杂志就报纸，他们这个镇子上面的报纸上面称之为是一个魔鬼护士，哦
7: 、对，
0: 因为他是一个科产科产产科的一个就是护士，然后他在、嗯、他在产科里面就是杀了很多很多小孩、嗯、对，然后更可怕的是呢，就就这是已经是一个反转了，然后接下来再有一个反转是、嗯、这个护士。在上学的时候，就是他的专业成绩非常的优秀，嗯、等于他是一个就是学霸，对，类类似这种，对。然后，嗯，你你你从这几个人物，就是呃，怎么讲？我想想啊，就是属于这些电影内容提供给这个人物的这些信息，作为观众来说，嗯、这个人物就已经通过这三个层次对。对这个人有了天壤之别的改观，从你认为他是一个非常非常大的然后超级粉丝之外，你就会觉得其实他可能是一个就是非常冷静而且阴暗的这种冷酷杀惯犯杀手。对，就是而且你立刻就能够明白到这个女人对这个作者的威胁有多大，而且。直到最终，我们看到了这个女人的真面目的时候，观众对于这个女人的恐惧，不是像一般的恐惧恐怖电影里面，嗯、你恐惧一个主角那种，就是啪我就害怕她。然后我们所有人、嗯、观众看着也很害怕她，不是，而是你你也是这种递进的方式、嗯，一点一点一点一点对这个女人开始呈现出。就是越来越深的恐惧，然后你会觉得有些人，就是你真的是见着了他之后，然后你你不知道他实际上是什么样的、嗯，因为这个女人表面上给人的那种感觉真的是就是热心，然后。就是你想啊，这个男的,的体型
4: 也是，就他的整个风格。对，然后这
0: 个男的都都已经在雪地里翻车了、嗯，他是把那个门撬开，然后把这个男的救出来的。嗯、对，而且就是平时的时候，这男的想要什么他就给什么，就是想吃什么呀，嗯、
2: 呃，就是一个护护工嘛，知人知面无无为不至的护对,
0: 对对对，那嗯，还有就是这个电影的一些电影情节的一些转折点，我觉得其实他们设计的也是。非常非常巧妙的，是因为我们有的时候看恐怖片的时候，你会认为，当你看到了一个特别特别就是恐惧的点的时候，然后，嗯，主人公。把这个恐惧的点给解锁了，也就是说，嗯、他从这个恐惧里边逃脱出来的那种感觉的时候，作为观众来说，你是有一口气儿，你也跟着他，就是提上去，然后
7: 就松对对，就松
0: 下来的，嗯、你会觉得就是哦，他每一次逃脱这种险境的时候，嗯、你都会替他捏把汗、嗯，但是他只要逃脱了，你的气儿真的是能输出来、嗯。可是这个电影呢，是属于就是你觉得他马上就要逃脱了，然而。
5: 并
0: 没有是吧？对，就是一直提着，对，就是就是然而就是完全就就没没戏了，就是就被一些非常非常傻帽的一种行为就觉得就没戏了。比如说，因为他是被控，就是被控制在了这个房间里，嗯、所以其实他最大最大的呃，就是能够完成，能让他。就是保命的唯一方法，就是从这个房子里边逃出去。对，然后在这个女人不在的情况下，所以呢，你第一次看到的时候，就是呃，男作家用了自己非常非常久的时间，积攒了一包药。药粉，他用这个药粉，就是因为这个药粉其实是人吃了之后会让人睡觉的。然后他想迷迷，对然后呢，但是这个药粉呢是这个女护士，就是这个给他的，对，就是大粉丝给他的，每天就是早中晚，感觉有个肖肖申克》的意味。对，因为《肖申克》也是斯文金改编的嘛，然后他就把这个就是。呃，药片儿啊，他每天他都不吃，他把这些药片儿全部都倒在了一个纸里，就是纸袋儿里，然后攒着，攒着完了之后，直到有一天，嗯、呃。呃呃，他跟他的这个女女粉丝说说，我们两个人就是因为庆祝书，好像写的，因为这个女女粉丝把他困在了房间里面，让他写书，<笑>对，写书给自己看，按照自己
2: 的意愿写书，
0: 对对对。然后于是呢，他就是马上这个书就要写完的时候，他就让这个女粉丝说，咱们两个人今天吃顿烛光晚餐嘛什么的，喝一个、嗯。对，然后于是这个女的呢，就准备了一大桌的好吃的，等到。开始还挺贤惠，对对对，这女的其实真的是表面看特别好，
2: 除了不是人以外，别的都挺好。
0: <笑><笑>然后等到就是马上要要开始喝酒的时候，嗯、这个男的还跟她说：“哎，我们没有蜡烛，我们应该吃就是烛光晚餐嘛。”应该吃蜡烛。<笑>然后然后这个女的当时就是非常就是少女心爆棚了，嗯、你知道吧？对，就所以,所以这段我
2: 得说一下啊。从某种程度来说，史蒂芬金小说好的地方就是他写出了人物人人性的复杂面、嗯。所以你从某种程度上来讲，这个作家也是在利用这个粉丝
0: 。不是啊，是啊，对、嗯。虽然是他为
2: 了求生嘛，但是其实他也使用了一些不太他就是用自己的,的用自己的用,用,用自己的美色，
0: 不是他就是用自己的这种高情商嘛。<笑>其实你这样对比起来的话，你会发现这女就是这个女粉丝的情商其实真的很低。对，嗯、然后。这个作家的情商 ，maybe 可能跟这个女粉丝对比起来的话，她情商就非常的高，玩
2: 玩弄少女，对
0: 她、嗯、玩弄自己的迷妹，对，然后他叫什
2: 么粉来着？不不能说，接着说，接着说，接着说啊
0: ！然后直到就是他开始让他把那个，<笑>你反应太快了，就是他、就是、去把那个、嗯、那个，就是这个女生就说说那行行行，我去找蜡烛，他就满屋子去找蜡烛，找蜡烛的时候，他就把这个粉倒在了他。一一整个杯子里面的那个红酒里，然后回来一看，什么
2: 什么的，发现了，变傻了，变
6: 傻了,<笑>了，然后一直只个葫芦。然后然后然后不是这要是这粉丝、啊，可插差距啊，这要是这，有听半天啊才明白。这个、时候这女粉丝要给喝了啊，周明亚真是缺心眼儿，是真他妈缺。周星驰讲话，这你能喝吗？<笑>你这种猪头都不喝、
0: 啊。然后等到回来的时候，这个女就是这个女生就把蜡烛拿过来了，拿过来完了之后，两个人刚要碰杯，然后但是因为好像是撞到蜡烛还是怎么着，然后这杯子里面所有的酒都洒了。然后当时你就看这个男演员的表情是非常有，就是非常有层次的，他还得保持着那种微笑，因为他不能让他发觉这个里面有什么东西。对，还需要就是让自己认为操他妈又走不了,了就是丫他妈又被我就是就是就没办法被我给制服了这种感觉。对，就是他其实呃。整个这个男粉男粉丝对这个男演员的演技，在这个时候就是，尤其是一些比较大的一些特写里面，其实都能够看得特别特别的清晰的。对，然后第二个呢，一个比较有意思的转折是，作家他藏了一把，就是所谓的水果刀。对，就是他用尽用尽自己非常全身力气吧，真的是，然后好不容易拿到这个水果刀，观众当时其实都以为。当这个女的回来的时候，或者靠近他的时候，他可以对他可以用这个水果刀捅了他，但是万万没有想到，这个男的就被一针镇定剂的针，就是镇定剂那个针就被打死，就是就是注射完了之后，男的就晕倒了、嗯。<笑>晕倒完了之后，等到第二天起来，这男的浑身都被五花大绑起来了，因为这个女的就揭穿他，就是说、嗯。你在我不在家的时候，其实你已经从这个屋子里面出去过了，然后在房间里面四处转悠，然后找一些就是呃，就是就是那个意思，翻我的东西啊什么的，其实我都知道。就就是观众就会觉得，我好不容易觉得，哇塞，你你马上就要逃脱了，而且那个时候的进度条已经开始很往后了，<笑>对。<笑>真的是，但是没想到他又又落入了这个女人的手掌里面，这条要撑不住了。对对对，然后等到最后，最后还有一次，这一次我真的是就是，就我也懵了，我就觉得，嗯，不管是原著作者还是编剧吧，在这个时候设计这样的东西，其实它的功能性非常的强，也就是说，这个镇子上面有一个老警探。这个老警探一直一直在追踪这个作者为什么失踪的案件，他已经都找到了这个房间，就是他已经找到了这间屋子。他进去完了之后，啊，跟这个女的周旋，这个女的也发现这个男的可能有问题。然后，于是当我们觉得这个小说家好像又有救的时候。结果这个老头，因为其实很年迈了，而且他能够，对，被一个女的用那那枪是什么枪啊？沙子杠，对，反正就是杠<笑>手枪嘛，就是不是手枪，是,是喷子,是喷子,喷子双，对对对对对,对，喷子，对对对,对。一下就是穿打穿了，整个就是对，直接打穿，还是从背后。这个老头已经开开开门了，因为当时这个小说家是藏在了地下室的，被这个女的为了不让别人发现，但是其实可以不
2: 开枪，其实可以给送手指，一样可以带走他
0: 。对，但是还得给胖子买张票。对,对。还得办个签证什么的，估计得。然后就在那个时间下，那个老头死了的时候，你就觉得哇塞，就没劲儿，没戏了，真的是。但是呃，最终当然了，就是他还出去了嘛。我只是说，就是他这个几个情节反转的设计以及节奏，包括最后这个老头的功能性，为什么我说他死了，其实是有一定功能性的，是因为这个戏完完全全就锁定在了作家和。这个女粉丝之间，她、嗯、不会让这间屋子里面再产生其他的人。用就是这个老头在这个时间段死掉、嗯，也是为了让观众们继续观看这两个人之间发生的感、嗯、呃发发生的关系、嗯，以及就是相互制造的恐惧和勾心斗角、嗯。对，所以他在这个时候把这个老头也就杀死了，并且在嗯。呃这个电影结束的时候，其实也没有交代，就这个老头最终，呃，大家有没有找他啊，什么什么的？因为这里边还有这个老头和自己老伴儿之间的一一一些些小感情戏啊，什么的、嗯。对，但是整体我觉得这个电影是一步一步递进的这种恐惧，并且百分之百围绕着一个人，嗯，制造的这种恐惧，嗯、他的他的行为是这个人的行为，这种人的行为并不是说让我们感觉他是。呃，血腥或者是暴力，嗯、而是那种神经质、啊，那种你根本估摸不到它下一秒会发生，是，呃，会做出什么反应呢、嗯？这种人，是一种、嗯、就是给你的生活造成这种恐惧。嗯、我是觉得，就是我好,好好害怕呀，那种心灵的那种恐惧。对，真的是，而且就是人的，就是这种人让你摸不着头脑的这种人的恐惧感。啊、哎，有其实就有的时候，虽然我这么说不太好啊，但是其实就挺像，比如说你可能有的时候在大街上看到一些，呃，呃，稍微有点奇奇怪怪的人呐、啊嗯，或者怎么样的时候，不知道应该怎么对他。对对对对对，就是那种恐惧感，我觉得和看这个片子里面就是。这个女粉丝的这种恐惧感其实蛮像的，你只不过是因为你跟她之间，她也不认识你，你也不认识她、嗯，对。但是如果她要是认识你的话，就你怎么去跟这样的一个人去相处？对，就是我觉得是一个特别特别令人嗯
2: ，
0: 反正我我不太敢想
6: 。对、嗯，低蜡就完了<笑>。粉丝其实是可以很极端的。说
2: 到点上了，我跟你说，你会发现，其实你看完整部这个电影啊，你会发现，其实。这个女粉丝对于这个作家的爱，实际上是很直线或者很单纯的、嗯嗯嗯，不掺杂任何的跟性有关的欲望。嗯、所以这也就是可怕的地方。那刚才杰子说了，如果这变成单纯的肉体关系，其实倒是没有么那么简单
6: 。刚才您说这个给他藏地下室关起来，都关成功了。让他让他写书，因为他他,他啊让他是不是让他没有因为他对于、啊、就也写书
0: ，他对于这个男就是对于这个小说家的崇拜、啊、都是来自于书作品，就，就因为他就什么叫就是说
6: 呀？对、啊、呀，旧什么嘛？可哎可说呢？可说意思
2: 就破灭他那种偶像在他心中的形象。就是、当他一旦这个小说家在这个粉丝的形象中破灭了以后，他就安全。了。我觉
0: 得他，嗯、我我认为就是他在呃，给他，就<笑>就<傻><笑>那就不是那什么粉儿了<笑>，就是他的那个呃，在这个过程当中，他把这个 Miss Ray《Misery》的这本小说的结尾，包括这个人的一些剧情，嗯、呃，发生了一些变化，让这个女粉丝不满意的时候，我觉得他已经开始。就是算是，就是就是这个偶像的形象，在他心里可能已经没有那么那么的至高无上了，所以他才能够把他就是就是所谓强迫他，嗯，对，让他按照自己的意愿写东西、写书啊什么什么的，并且就是切断了家里的各种的对跟外界的联系方式啊什么的。嗯，我觉得，嗯，当当你。遇到就你有时候会想吧，就我嗯，他可能也不单纯的是粉丝和偶像之间的这种人际关系，就是，哎、就是你你经常自己
1: 吓自己一下
0: ，<笑>就是你经常也会看到一些社会新闻嘛，我们现在也会看到一些社会新闻，嗯嗯同样也是。跟这个有一些相关的嘛，只不过就是折磨的方式不太一样，可能是杰子刚刚说的那种，嗯
6: 、
2: <笑>那是鬼吗？那是鬼。<笑>说到点上了吧？
6: 您说的我都赞同，但是这个我不不,不太不太认可。另外也不、啊嗯、是点将五十多岁，对对对对对对，五十多、那个。他要真那么对这作家，那作家可能不走了就，就说给他放了，你走吧。都我还写什么书啊？这一直在写。而且你
2: ,还你说那个叫“近视培育、啊”，不、嗯、是
0: ？你还得清楚一点，就是这个作家的腿，就整个下肢全部都坏掉了，就是受伤了
2: 。没没没，这个我得纠正你一下啊，他是骨折，他、啊、那个骨折骨折。骨折他那个应该没问题，对呀，哎
6: ，不不妨碍，不妨碍，不妨碍，他是净肥骨组合，你看，啊、对,对,对这个就是说，咱说一个别的啊，就是我觉得哪一种特别可怕啊，就是看着挺是人模，就是挺是好人的那种人，嗯、但实际上呢，那什么，然后所以让你看来就更那什么，然后以我不会说，反正你明白就行了。我看过
7: ，超超
6: 不是他这个，我
7: 怕
0: 我一会儿忘了，这个电影里边不就是吗？就是、说你就是这说女的就是。但是他跟你那个低蜡什么的没有关系，关系他也没,没有说，我说一个别的了。了对，就是说
6: ，您说，您说这个，我我就想到一个，我看一另另外一个一个片子，什么名忘了，就是一<笑>就是片子刚一开始就演那个特别典型的那个美国那街道，啊、然后两边都是那种小别墅那种，但是也是普通老百姓那种感觉，嗯、然后一堆还在在那个街道玩、嗯、骑车呀，嗯、踢踢球啊什么的、嗯，特别开心，而且音乐放的是特别开心的音乐，嗯嗯特别特别开心的，哎，这镜头走走走，走，就到了其中一间。这咔开了门，走走走，屋里边也是很温馨的，嗯、干干净净的，走着要地下室了，这镜头呀、啊、走地下室了，地下室门一开，是这音乐啊，怎么传出来的呀？原来是这个地下室的男主人，
7: 嗯嗯
6: ，他在播的音乐、嗯，实际上就是咱们听的那个那个电影、嗯、那个背景音乐、嗯嗯嗯，非常非常欢快的音乐啊，干嘛呢？分尸呢，啊！实际上他一看，哎，特别特别开心的分尸呢。嗯，但是实际上他是一个非回他妈回来给他妈做饭，哎，特别特别孝顺的这么一个那么一个男的。嗯，所以说，但是这种人还是挺可怕的。就是说，你邻居之间，可能你的邻居就是这样有
4: 点像《疯狗》第
2: 二第二季。对对对对，嗯、就恐、啊、恐怖大师系列。啊
6: ，我记得那个梁朝伟那时候也演过什么片子，什么名忘了啊？就是也是他戴上嗯就不戴眼镜特别斯斯文文的。嗯。不对
2: ，戴着眼镜，丝丝
6: 的，而且还是一个挺有，就是单位，反正挺那个、嗯
2: 、劳模单位、哎，单
6: 位劳模。然后就是说，哎、干嘛都挺让人家都觉得是哎哎呦哎哎，哎,哎,哎,哎这一摘眼镜，而且他演的特好，马上能从他的眼神就能看出来，到底是什么
2: 黄秋生吧？啊、这真是真是梁，真是梁朝伟啊
4: ！所以要小心优秀员工是吗？对，其实可能就这个电影里，他，你说一个护工也好，护士也好，嗯、平时可能是最不起眼的人，然后可能大家的精力都会放在大夫、病人什么的身上，可能根本就不会注意到这么一个人。但是他如果他是一个粉丝，因为粉丝就有很多粉丝。我我觉得
0: 不不一定，就是大家不要把这个。苗头就是，或者是这种变态思维，就是指向粉丝、啊。我没有说粉丝，我、啊、
4: 我我我说的是他的护工的身份，就是他的身份就是最不起眼的这种人，嗯、他。你不知道他是什么生活，别出去，别瞎瞎那什么。对对对对对，对对对对就老
2: 老是家，老是在家里。就别出去了。哎
4: 、我其实市面上就
0: 我们周围有很多人，就是你看见他是一个一个面，你可能看到他的 A 面，但你不知道他 B 面是什么样子。小婊子还有两副面孔<笑>对。对对对对
2: 。学的<笑>还能再这样子，
0: <笑>特别好，呃、非常溜。这个
2: 。Mystery 啊，就是我们说的这个《微情诗》这部电影呢，这个，呃，我看过一个非常简短的，也算是一句话影评吧，嗯，觉得也是，呃，非常好的对这部电影的做了一个点题式的描述啊，叫“爱一个人比恨一个人要恐怖一万倍”，啊，也是一个，呃，从从这个人物角色的塑造上啊，也是一个非常点题的一句话啊，说完了。呃，粉丝和这个偶像之间的这么一个小小的温馨的故事啊，小故事啊，然后我们再说一部今天是我推荐给大家的，也是最新的一部电影啊啊、呃，这部电影、啊、之所以我觉得会让人毛骨悚然的地方，就是因为它跟我们的呃现实生活太贴近了啊，然后也是最近呃大家讨论的比较多的一部新片啊，叫做《解除好友二之》。暗网。其实这部电影，呃，因为我刚才说了叫《解除好友二》啊，有《解除好友二》就有《解除好友一》啊，但是这一啊，我就就没看过，没看过。呃，据说从这个电影的表现形式来讲呢，应该跟二差不多。蓉、嗯、蓉好像看过一，是吧、嗯？也是同样的表现手法、啊，呃，什么样的表现手法呢？就是其实几乎全篇就是以一个苹果电脑的主页的形式出现在这个全全篇的这个画面中
0: 。就是看了一个多小时的显示器。对，就是你
2: 以第一人称的视角<笑>，哎，视角在看那个一个苹果电脑发生的所有的操作啊，呃。这故事呢，其实因为是比较新的电影呢，我、嗯、我觉得还是不要剧透太多的细节。但是呢，我们用没事，就你看了之
0: 后，啊、你就认为那个陈冠希，陈、啊、就是谁要谁陈,陈老师的遭遇都不算什么。是
2: 陈老师的遭遇啊，没没有没有没有没有，就是这是一部低成低成本电影嘛，据说这个可能就是。一百万左右，这整个这、嗯、美金，美金啊，啊美金对。然后这个大概的故事的梗概就是一个呃，就是一开电脑嘛，就是这个这个电脑的这个用户啊，呃，他其实是一个好像是咖啡馆的一个打工的、呃打工嗯，打工的，
0: 但其实也是一个学生。
2: 对，在失物招领处呢，他们捡了一个笔记本一个苹果，他他点了一个笔记本，一个苹果笔记本，然后也是很长时间没人去认领，三到四周的时间。然后呢，他一看没人要，没人要，要哥们儿就叫偏了吧，是走了，带走了得着，哎，得着了，得着呢。他就是把这电脑开开了，然后上上 QQ 啊，上 QQ， <笑>因为这个里边很多软件咱们国内不用，你说了这个这个大家也不太了解是吧？没事就上了，哎，上了微
5: 信可能是啊。
2: 上了微信、
5: 嗯、QQ 以后呢？上了
2: QQ 和微信、啊，我加了微信。<笑>对，然后那个用了网易云音乐，是吧？然后打开了自己的对，打开了自己的微博啊，然后跟好友聊天嘛，视频嘛聊天，嗯、跟那个好友们嘚瑟，你看，没好我这新电脑的摄像头很清晰嘛？哎，没好意思说是自己把那个别人丢的东西密了，嗯、就说这是我买的，从二手多余啊买的那个这个闲置的这个电脑。哎，然后你看，哎，你看我这好华。而且这个介绍一背景啊，这个这个主人公啊，男主人公啊，他本身有一个其实是聋哑人的女朋友，呃，处了快一年多、嗯，一年左右吧。然后、呃、本身里边他这个跟几个好友，比如咱们六个视频的同时呢，又跟他这个女友在那聊天。但是有一个问题，他突然发现这个电脑内存不够，跟我这手机一个德行啊。发现内存不够，苹果的东西都得擦，妈的，就是内存不够。呃。嗯嗯但是呢，他在发现一个隐藏文件夹，里边有大量的视频文件啊，大量视频文件。哥们手也欠啊，欠。打开了之后呢，甭这么说人家，人
0: 家要你你也点、嗯，我
2: 也少欠，我手比他的<笑>还欠。想
5: 看看是什么类的？他最欠的是他直播了，是是是是,是。<笑>
2: 他打开这视频，发现都是各种，其实是这种就是家庭录像嘛。我们可以说是，就是各种，你发现都是摄像头啊，每个家庭不同的监控啊，内容都不一样、啊。这各种，其实就是闲来拍的一些小视频，其实也没什么。但是他和几个这个网友的聊天的时候呢，他们这个好奇心啊越来越深，越来越深。然后突然也发现了有几个视频啊，可能就是这个，呃，用什么？不太专业一点的话语来说呢，就是那种呃，呃，我们知道以前有一种，其实，在网网络时代之前就有这种所谓的虐杀类的视频。其实，嗯、呃呃，我记得最早有，啊、它
0: 是这个虐杀类的这种视频，其实是有。嗯，地下交易的，就是有很多人啊，不是，其实他会你，你得
2: 顺，你得反着说，<笑>你得反着说，先发现视频<笑>啊，这视频，那很多人呢觉得这视频可能就是假的，嗯啊、比如我跟大家举一个例子啊，里边有一个视频，但这个视频没并没有播完，呃，是在一个水泥地里挖了一个坑，可能是啊，嗯、里边躺了一个躺躺着一个女生，然后旁边是一个大的那个跟汽油桶似的，那个汽油桶上标识是腐蚀性液体。嗯，然后就有一个男的在做一个动作，就是把这个桶里的液体往里边倒，就后果大家可想而知啊。就是发现有一串这一类的视频以后呢，呃，他的这些网友呢就感到了不安，说你这个是是怎么来的？到底是真的是假的？嗯、随之后呢，在这些视附着这些视频的里边呢，有一个小程序软件，嗯、这个程序软件写着呃名字叫 The River。呃，字幕他们翻译成叫暗河嘛，暗河、嗯嗯。然后点开这个 The River 这个程序的时候呢，进入了一个界面，就像 the Do DoS DoS 软件的那种那种那种感觉啊
4: ，DoS 语言
2: 啊，这种非常古老的，嗯、然后呈现出一个类似一个船在运行的这么一个画面。其实这就是刚才蓉蓉要提到的，这就是所谓的这个电影的副标题《暗网》嗯
0: 嗯，
7: 暗网
2: 叫。嗯
0: 就是，其实就是你刚忘说了一点，就是他点到了这个小程序的同时，嗯、是有人已经进，就是有人黑进去了，不是，是有人从他的微博里面，嗯、然后跟他发私信，微
2: 信，微信啊
0: ，啊好,好好，反正就跟他说话，嗯、那个意思就是你，就是支
5: 付宝给你转账了，
0: <笑>对，给他转
2: 了，嗯
0: 好多钱哦、嗯嗯
2: ，对，好多钱，对，因为他对，还有一个问题没说。他捡了一个电脑，所有的这个开的软件也好 ，APP 也好、嗯，都是自动登录的。对，所以大家设定的不要自动登录啊，哦、自动登录很容易出问题，你知道，一定要手动登录。所以就因为它是自动登录，呃，很多这个他登录的，比如说聊天软件，嗯，很多人并不知道。现在在使用这台电脑的，并不是他原来的主人。嗯
1: ，嗯所有
2: 所以才有这个故事后续情节的发展。对
0: 而且它的里面有一个主线，也就是说，在这个过程当中，电脑屏幕上面始终是有一个在就隔着屏幕另外的一个人，然后在跟主角对话的，就是来 push 他，让他一步一步走入自己的
2: 圈套陷阱。嗯，一个陷阱。当然这个故事，我觉得大家因为是新的电影嘛，我觉得大家可以找来去看一下啊。那包括这个，呃，他进入这个暗网啊，这个所谓的交易平台啊，会发现越来越恐怖的真相和越来越巨大的危险。而且不仅是他本人，而且他的所有在线聊天的、视频聊天的这些网友和他的女友，都深陷到这个危险之中。当然，具体的情节的。发展和延续，大家我觉得还是找这部电影去看一下。呃，从多方的媒体的评论来讲呢，呃，对这部电影的，尤其对《解除网友》啊，《解除好友二》的评价都有，解除对解除跟《解除网友》也差不多，他的评价都要好于一。嗯、虽然可能票房上他们说可能还稍微并没有那么好啊，嗯、谈不上爆款，但是它的评价确实是还是挺高的、嗯，而且大家一致认为这可能是以后的低成本电影的一个发展的一个趋势。嗯、对，它是以一个完全的第一视角的、嗯、以一个操作界面的形式出现的这么一部电影，但是却呈现出非常好的，其实挺令人背后呃毛骨毛毛骨悚然的那样的效果。所以就不,不能深想，对，不能深想。就这
0: 篇是真的，而且不能和
2: 自己的真实生活联系联系在一起。虽然有很多软件，你不翻墙你根本上不去，但是你用国内的这些软件，可能也会接触到冰山一角的下面是什么样的文化，因为。看完这部电影，我会联想到我最开始上网的那个那个时时代啊，那最早有 Internet 那个时代，其实就有很多论坛在传播这类。我觉得你们大家可能也接触过这种所谓的、嗯呃、特别血腥，嗯、甚至。有一些我们经常说的，就是变态的或者满足人人的某些阴暗心理的照片啊，慢慢的后来有视频这样的东西在传播，当时都是以论坛的这种形式，而且确实我也认识一些人，可能，呃，你不能说他是变态或者怎么样，但是他确实是满足了一些人的好奇心理。包括我们现在在各大社交平台上，其实多多少少还是存在着这样的，其实貌似不入流的文化，但它确实存在着大量的群体在接受着这样文化的影响。其实我会思考一个问题，就是说，呃，如果说这是人类的人性的欲望的一部分，它本来存在的一部分，就是对这种阴暗、对这种血腥的这种东西有这种欲望的话，那。网络时代之前，这种欲望是以什么形式存在或者被满足的？其实这是一个特别好玩的问题。它可能在没有网络文化这么普及的时候，这样的欲望或者这样的本能就是被压抑着。一旦它有这样的
7: 爆发的可
2: 能性，它可能就会呈现出一种非常极端的，比如以罪犯、犯罪的这样的形式或者个体出现。但是。网络时代，我们知道，包括，呃，这些年都讨论的比较多的，比如这种恋童癖这样的群体，其实我们知道，呃，它可能比我们想象的存在的数目数量可能还要大得多。对，那有些人可能他程度不一样，可能只会满足于看一些视频啊或者图片这类的东西。而并不会进行实际的这些违法犯罪的行为，但是这样的人的他们违法犯罪和只是呃欲望或者感官满足的界限其实是很模糊的，你很难讲清是网络文化滋生或者说催生了他们这样的犯罪行为，还是说网络文化更好的程度上安抚了他这样的欲望。你很难去解，因为没有严格的大数据去统计，是网络文化让这些罪犯更多了，还是让他们的犯罪行为更少了？包括像我们知道更普及的，比如色情文化，在网络文化的传播，这是从互联网刚开始产生就是有一个很大的问题。所有的，包括呃呃呃，曾经有很多的这个专家学者在研究这个。人类文化的时候，你包括书籍、纸张的诞生，其实最开始滋生的都是跟性有关的文化。所以这样的东西，它究竟是帮助了，或者说消解了犯罪，还是说滋生了犯罪？其实这倒是我看完这个电影，比比他们那些背后这些有些夸张的这个犯罪集团的这个事儿，我觉得更值得我去去关注的一个点。啊、呃，所以说这个。呃，因为毕竟是身边就有这样的例子啊，因为确实是，包括现在在微博、微信上都有，我我估计你们都认识这样的人，比如有一些这个非常血腥的这种视频啊，什么这一类的，就是比如什么事故啊，是吧？这一类的这种东西，对，比如跟战争有关的这样的东西，都会以这样的方式传播着，呃。我我关注的不是说他收费不收费的问题，或者他有多大的交易的这个问题，但是我觉得他既然是人性的一种需求，就像恋童癖一样，但是他的需求和他成为犯罪事实本身的这个界限，确实是值得我们注意的这么一个问题
6: 。他们说，他们说
5: ，说咱们看不见的那个网
6: ，嗯，会有呃好多有钱人，然后呢把一个人给买下来，然后但是。那个人也是自愿的，嗯，然后可能为了因为太穷了吧，为了家里边，然后就献身了，然后就折磨他，然后他们去砍，嗯，真事、呃
0: 、美国很多
2: ，这就是这个电影所所揭示的，比如说这种，嗯、庞大的第一个，当然这如果跟利益本身挂钩了，那肯定会存在一个巨大的市场，嗯，这是一定存在的啊、嗯，这跟所有的这个犯罪类型。不管是毒品也好，还是其他的这种色情的这种东西也好，它都是呃同样的规律，同理，就是、对它因为有巨大的利益牵扯到其中，它这里边肯定，比如说这个可能有一些统计的数据，每年全球失踪的，比如说这种、呃、未成年人或者女性，有一些我们可能只能猜测，他可能最后可能就真的沦为这样的结果。但是这样的，包括我们，呃，就是这几年特别被全球媒体和全球政府都在关注的，就是恐怖主义的传播，其实也离不开所谓的这种这一类的网络文化的盛行，因为不再是传统意义上的我必须去这个阿富汗或者伊拉克接受组织的培训或者加入一个什么团体，它可能就是以网络传播的方式，所谓的新型恐怖主义。在全球进行蔓延，这其实也是所谓的这种呃，你说是暗网的一部分，或者说这种网络这种毒瘤的一部分。所以，这种文化，呃，也很难讲它是是是促进了这样的文化的发展。这个
0: 工具吧，嗯、就是网络，其实是一个工具嘛。它其实，嗯、呃，按现在来说，呃，可能我们可能能够在网上交易，就避免了之前。呃的那种现场交易什么的，对。但是其实，在很早的时候，他还没有网络的时候，像这种就是，嗯，比较可能让有一些人心灵爽的这种影片，嗯、或者说这些当事人他们的那种交易，嗯，就更。更残酷
2: ，呃，就是刚才对说说到我们就是刚才说的这个虐虐杀视频这一类的，可能大家如果感兴趣可以看一下那个大卫·柯南伯格拍的这个录像带谋杀案嗯，嗯，呃，但是他这个里边传递的可能更多元的，呃
1: ，
2: 更多元的信息在里边，不光是关于电视媒体的问题，嗯、但是他里边确实呃折射了一个一个现象，就是确实，在早于网络时代的就有，比如说，尤其是呃。录像带或者录像机或者有线电视这样的多媒体进入家庭以后，就开始慢慢出现了更多的满足很多人奇怪的欲望的这种方式方法。呃，就像我们说的，如果你要说是一个十九世纪或者十八世纪的恋童癖，他靠什么方法来排解他的欲望呢？因为他是恋童癖，这事儿本身是。没法否认的，他的欲望本身就是这样的。但是，生活在一个农业社会的一个恋童癖，他肯定没有录像带，也没有电影，没有电视，没有网络。但是，生活在一个网络时代的一个你有一个不同于常人的欲望的人，你显然你的欲望会更容易得到满足，但同时也更容易被扩大。所以，这就是哎，今时今日会面对的一个非常，其实是挺挺。焦虑的一个问题。
4: 科技的进步就让媒介和工具这种东西变得更发达嘛，然后，但是它永远是双刃剑，就是你看你怎么用的，还是人本身来决定。我记得看
0: 这个电影的时候，里面他这个男主是第十四号，也就是说，其实他们这一伙人可能在这个男主之前已经用同样的方式试过了很多人，是
6: 故意让他捡到这个电脑，对对
0: 。但是呢？可能那些人最终都没有像男主似的顺着他们的这种陷阱以及他们的剧本这样发展下去，嗯、所以那些人都没有被爽到，只有男主上钩了。男太喜欢这个电脑，<笑>对，因为这个，因为为
2: 什么好像是一个粉色的电脑？
0: <笑>不是因为其实我我是觉得啊，这男主为什么对这个电脑就是这么的宝贝？是因为首先他是一个学生党，嗯，就是他可能也没有什么钱去换自己的电脑。嗯、其次呢，就是因为这个电脑的可能。呃，就是一些配置能够满足它现在正在生产的一个程序，这个程序就是手语的程序。哦、这个里面其实有一个挺关键的一个点，就是我们现在经常能够在网络上面看到一些鬼畜的视频，嗯、这种鬼畜的视频是把我的话。我我今天在这儿说了这么这么一整期，然后我我可能过两天就是就下下周，没准我们又出了一一一期，然后这种鬼畜的视频其实可以把我们的一些话都给剪成一段一段的，然后变成了一句新的。就是变变成一一个新的一句话，放给别人听嘛，嗯、对重新解构，对，就是其实这种鬼畜的视频现在其实蛮多的，而且很多人就是说白了吧，对于我们这种就是制作者来说，嗯、就剪这么一个视频特简单。那你相对来说作为一个黑客来说的话，那就是太 easy 了。嗯、对于他们来说，剪这么一个视频，所以嗯，就是这个东西其实也是。我认为也是这个电影里面其实还挺关键的，对，嗯、而且就是啊、呃，我们接着刚刚那个说，就他为什么对这个电脑而且还那么喜欢的点是在于，因为他女朋友呢是一个聋哑人，然后他自己其实不会手语，嗯、但是他女朋友会读唇语，这个电脑的摄、嗯、呃那个摄像头。就非常清晰。他的同学吐槽他的时候都说：“你买你你这是什么什么电脑什么摄像头啊？我怎么都能看到你脸上的每一个毛孔。”然后其实是说明就是这个电脑很清晰，他能够让他的女朋友能够非常清楚地看见他在说什么。对，所以其实他对于这个得来之不易偷来的这么一个电脑，有一些对,对,对温情在里面。对对对，就是是他生活的就是就是也不能说刚需吧、嗯，但是他非常急需需要一台。有这么多功能的电脑，对女
6: 、啊、朋友去交流
0: ，对对对对对,对、嗯，我我其实就是就是这个电影，它它是通过网络，然后让我们看到，嗯，这些人怎么死啊？然后大家去花钱去买这些视频什么的。嗯嗯、<笑>我突然想到，也刚刚突然间想到，彭浩翔拍过一个电影叫《买凶拍人》<笑>。<笑><笑>就是如果大家对于这种类，就就这种这种现象吧，想看一看、啊，随
2: 便在某人面前提彭浩翔啊好啊，还好还好，烦的还好还
6: 好还好，我给你们讲一个灵异事件吧哦，这这个时放几个灵异
2: 的音乐啊，对对对
6: 对那就可以摘摘耳机了，对，哎、我、就是、这是一个，我都还当我说话都听得见哈，嗯嗯、听得见，<笑>这是一个。别的我自己说，我都他妈走了都,都,都、哦。这是一真事儿，一般讲起来都说说这是一真事儿，我跟你讲。但是这个确实是一真事儿，他这个真事儿来自那什么呀？一说大家都知道，来自《走进科学》这个节目。啊！哎，他曾经有一期呢，而且他是分上下两集。哦、嗯。一集四十五分钟，就跟球似的，这一场球下来了，再说这事儿。说一个老农啊，种地，种这个土豆。哎，种完了以后呢，来年一看。整片地结的全是辣椒，嗯，全是一粒一粒辣椒，哎，结的还倍儿棒。然后就来这个地质学家、水质学家，什么这这做专家的大专家全来了啊，就就就琢磨呀，研究这个哦化化验咋到底怎么回事最后看了九十分钟，破烂嘛，就是种的辣椒是吗？不是买错种子了。<笑>你说这。<笑>但是这是一真事儿，所以《走进科学》还是少看。<笑>嗯、他觉着，我觉得《走进科学这》这这这个这个节目就是在侮辱侮辱观众，你知道吗？真的就就就简单结束、啊，还就两句啊。他还有一期就是说、啊、说在山山上有一个好好好久都没有人住的那么一个那个那个老宅子，哎，破破烂烂的，多少年啊，没人住，确实没人住，嗯、但是倍儿干净。嗯老是那么干净，说那怎么回事啊？一点尘土没有，又是分上下两期演的，最后破烂了又，说老有有说呀，有一个好心人，隔一个月上来打扫一回，隔一个月上来打扫，你说这是什么
2: ？我他妈觉得侮辱我的音乐。
6: <笑>这就是我们把耳机摘下来，这么有仪式感，听
0: 你讲一个灵异事件，<笑>俩,俩，对，俩，我靠，这
6: 灵异事件真的太灵异了，不用讲，一会儿去厕所，你别。
2: <笑>我陪你去。好了啊，那今天我们这个，这个，哎呦不敢看，对我主要是没学那 A U。我我好想听，我<笑>来一个来一个，我想听
0: 。我的妈！我每次来来来来一个来一个，想听。哎呦，我不敢看
2: 。<笑>来着，来着，来着，来着 ，Logo
0: 。对，<笑>这首歌也是我唱的，你知道吗？我
2: 知道。你以为他傻呀、啊<笑>？知道知道。<笑>
3: 哈，我飞机场了
2: 。你你以后可以不用来了啊
7: 。啊
2: 这个伴随着这个，呃、这样融融的歌声，伴随着这样一个应景的音乐啊，也是非常感谢这个几位啊，在这个其实我们是这个这个、什么中中秋节小长假啊，我也是把几位啊约出来，是利用了他们的这个小长假之间的时间啊。来录了这么一期节目，然后但是呢，这个节目上线的时候呢，呃，听众朋友们可能更多的是要在这个国庆节的时候去听、啊，所以就是祝大家国庆节快乐啊！真的是，所以以后还是找机会，我们还是录一期这个不敢看系列二啊
0: 。到你了啊！哎呦，不敢看！哎呦，不敢看，不敢。
2: 下回弄一比赛、啊，<笑>看谁第一名
0: 看谁模仿的最像是吗？嗯、结果
2: 还是不是蓉蓉啊
4: ！<笑><笑><笑><笑>那
2: 我们就下期节目再见！拜拜拜拜
4: 拜,拜,拜
0: 拜！哎呀，我不敢看！<笑>第一名，第一名！<笑>